0: Esse podcast
1: é apresentado por b9.com.br. Anticast A visão do designer sobre o mundo. Eu sou Ivan Azuki e este é o Anticast 221, xadrez e a Guerra Fria. E, bom, como tem xadrez no nome, né? Então, a gente chamou, obviamente, o Felipe Figueiredo, lá do xadrez verbal, porque, né? E Heitor Carvalho, que é lá do canal do YouTube Central do Xadrez, que fala bastante sobre xadrez. Ah... o, a ideia do episódio vai ser explicar como na Guerra Fria, que é esse episódio da história mundial em que as grandes potências, superpotências, Estados Unidos e União Soviética disputavam no campo dos esportes, e focar um pouquinho no xadrez que era tão dominado pelos uh, soviéticos, uh, e que em um momento apareceu o Bob Fischer lá, um americano, então vamos, vamos contar essa história pra vocês, todos os tramos, os trâmites políticos, as tramas políticos que tem ali por trás, uh, foi uma verdadeira aula aí que o Heitor Carvalho deu pra gente, enfim, é aqueles papos bem de nerdão assim hoje, vamos lá então. Antes de começar o programa, recadinho de sempre: Patreon do Anticast contribua a partir de um dólar por mês. Você pode ajudar a gente a ficar fazendo esses programas malucos, fazer uh, co- comprar equipamento, pagar servidor. Então, acabei de uh, vou ter que pagar agora o, o, uh, o domínio do nome, obstante de novo. Uh, e obviamente o Patreon, nos, você com, pagando o Patreon você também pode entrar na Cracóvia do Anticast. Que é o grupo secreto para patrões ali no Facebook uh, e que é muito divertido. Uh, eu, eu só fico de olho ali, né? Eu, eu participo uh, de vez em quando como um anjo ou um demônio que aparece do nada. E é graças também ao Patreon que nós podemos produzir todos os podcasts do Anticast, como o Visualmente, que o Ankara tá fazendo lá sobre design, o Não Obstante, do Becari, que está voltando em breve aí, que é focado em filosofia, o Projeto Humanos, que é um podcast storytelling, e o É Pau É Pedra, Que é dos dos patrões do Anticast, eles se reúnem lá no Facebook, montam suas planilhas e fazem programas, então sempre conheçam lá, são muito muito bacanas os os patrões e se você quiser conversar com eles, basta entrar no Patreon do Anticast que daí você tem acesso a Cracóvia. Ah, o pessoal também perguntou sobre o Três Páginas. Gente, o Três Páginas está em ato praticamente definitivo agora. Eu não sei se ele volta, uh, porque, de novo, 3, o Projeto Humanos tomou muito tempo meu. Mas, uh, enfim, em março aí tá saindo a nova temporada do Projeto Humanos. Eu espero que valha a pena para vocês. E é isso. Espero que gostem do programa. E, bom, fiquem agora com o programa.
0: Thank you.
1: Começando mais um Anticast, hoje vamos falar sobre xadrez e se der certo, vamos falar de Guerra Fria, Tudo vai, se der tempo, uh, porque de vez em quando a gente se perde no caminho, mas vamos lá então, estamos aqui com nossos convidados aí, o senhor Felipe Figueiredo, retornando lá do xadrez verbal, que só foi chamado por causa do nome de certo, né? É, exatamente,
2: <risos> olá a todos os ouvintes, sempre um prazer estar novamente no Anticast, gravando com o Ivan, hoje com um convidado diferente, e começava dizendo, eu só estou nesse anticast sobre xadrez por pura propaganda enganosa, já que o meu canal é o Xadrez Herbal e, e rima, então isso. é isso.
1: É, eu pensei, quem que eu conheço que tem xadrez no nome, né? eu Felipe, na hora Mas é, para salvar a, as nossas reputações, temos aqui o Heitor Carvalho, que também tem um canal daí é, do YouTube, daí só que daí é certo, é central do xadrez, é, e daí ele fala, ele não engana ninguém. Tudo bom, Heitor?
0: Do joia. eu realmente tento falar de xadrez, né? Faço o meu melhor, eu espero que eu dê conta de agradar quem ouve.
1: Uhum. É, fala um pouquinho daí sobre o teu canal, Heitor, já para o pessoal conhecer.
0: Bem, basicamente eu comecei meu canal há três anos atrás, quando eu estava no intercâmbio, numa férias sozinho numa cidade deserta, coberta de neve, e eu precisava salvar minha sanidade mental, né? Aí... na Rússia, é Rússia. Ou não? não eu estava nos Estados Unidos mesmo enfrentando e... o, o acho que na época era uma tempestade de neve chamada Nemo né uhum. e bem xadrez sempre foi minha paixão e para tentar fazer alguma coisa eu decidi começar a sentar de xadrez tentando levar xadrez para pessoas que de outra forma não teriam contato com o jogo né já que YouTube em português, tem muitos poucos canais de xadrez. Eu tô tentando fazer a minha parte para levar o Jogo dos Reis adiante. Legal. É, eu já queria começar... Acho que seria também legal,
1: antes de a gente entrar na parte histórica pesada, assim, é falar um pouquinho da, da relação que cada um aqui tem com xadrez, porque xadrez assim está nas minhas top frustrações do, da vida, logo ao lado de andar de skate, que é uma coisa que eu sempre quis fazer e nunca
0: consegui. Então uh... essa revelação para mim me faz... Falar tchau, porque ah. posso gravar um podcast contigo, cara. É
1: isso. Mas é... Não, mas é que assim, eu digo frustração em que sentido? Eu joguei muito xadrez quando eu era criança e adolescente. Meu pai me, cham... me ensinou quando eu era muito novo. Uh, tive momentos, assim, quando nos meus 15, 16 anos eu ganhei as fantásticas Olimpíadas do Colégio Medianeira, aqui em Curitiba. E daí pensei, porra, agora minha carreira vai deslanchar. (risos) E sempre, cara, adorava estudar ali, eu gostava, sempre gostei muito do do Miguel Tal, principalmente, achava ele um porra louca do caralho, assim, mas nunca, sempre que eu disse assim, cara, eu vou agora me dedicar pra caralho... É, xadrez para mim era sempre uma frustração muito grande Porque ou eu pegava gente muito fraca para jogar Ou pegava gente muito foda E daí com gente muito foda Eu, eu, eu sou piada de prédio E acabava acaba me frustrando Então larguei isso Mas, é, mas sempre me fascinou o xadrez e, e estudar táticas principalmente E daí, enfim Toda a história que tá por trás dele mas queria saber do, do Felipe, porque o seu nome, Xadrez Verbal, tem alguma relação? Você gosta de Xadrez também ou, ou por
0: marketing. Por marketing,
2: né? <risos> É, não. Puro um marketing, já que né, é algo mais popular que o Neymar no Brasil hoje em dia, né? Mas, é, não, deixa o
0: mas... pro seu podcast,
2: cara. <risos> é, mas falando sério, agora tem até um, um pequeno texto sobre isso lá no Xadrez Verbal, Assim, a minha relação com com o xadrez, ela tem um um início parecido com o que o Ivan falou, meu pai gostava muito de xadrez, meu pai era economista, porque né, economista é o cara que é bom de matemática e resolveu ganhar dinheiro, assim como o o cara que vai fazer direito, normalmente era bom de história e quis ganhar dinheiro. Aí tem o cara que é bom de história e e não foi fazer direito, desistiu de direito e não foi ganhar dinheiro, que é o meu caso. (risos) Mas meu pai, ele gostava muito de xadrez, ele me ensinou a jogar, nós jogávamos juntos, era uma coisa que a gente gostava de fazer junto, e a simbologia do xadrez, para mim, é muito interessante, ela é muito marcante. Além dessa questão, dessa ligação com meu pai, com minha infância, também entra a questão de que um dos filmes, que inclusive era a origem da primeira identidade visual do xadrez herbal, que é o filme o Sétimo Selo, né, que é ter uma imagem, né? O imaginário dele é muito famoso, né? As pessoas mesmo que nunca estão assistindo o filme sabem, né? Que é um cavaleiro jogando xadrez com a morte. Né, é um filme que, que marcou muito uh, uh, para mim é um filme muito marcante. E finalmente o terceiro elemento que fez aí, eu, eu dar o um nome Xadrez Herbal, ou seja, além de, dessas duas ligações, é da ideia de, de você fazer uma disputa, um confronto, mas é um confronto intelectual um confronto de mentes, ou seja, não é um confronto uh, físico, não é um confronto de, de agressão, é um confronto intelectual de ideias. né? Tanto que, pegando essa ideia, tem uma, uma, uma sessão lá no site, que infelizmente ela não é tão frequente quanto eu gostaria, chamado Notabuleiro, em que eu chamo duas pessoas com visões antagônicas sobre um mesmo assunto, e elas escrevem um texto, cada um defendendo sua posição, do mesmo tamanho do outro. Uh, então foi por isso até que aí surgiu o nome xadrez herbal, né, para dar essa ideia de um, de um confronto intelectual, né, até, até porque o esporte, né, é a racionalização dos confrontos, né, o próprio Beckenbauer uma vez falou isso, né, quem dera se os problemas entre as nações fossem resolvidos dentro de um campo de futebol e tal, e aí inclusive um pouco do que a gente vai falar hoje em relação à Guerra Fria, mas uh, falando muito, como sempre faço, é resumindo é isso. Beleza, e aí Heitor, você?
0: Bem, me corta. Ele é engenheiro. Na hora que você achar que eu tô falando demais, que senão eu vou falar
2: demais. <risos> ele é engenheiro e engenheiro gosta de, de, de número e pronto, é isso. É,
1: é isso. <risos> Aliás, uma menção aqui também honrosa ao meu tio Bruno, Bruno Miller, que é professor da Federal de Ciência e Computação, também foi uma grande influência. Eu acho que. Eu vou falar merda aqui, eu não sei se ele foi campeão brasileiro ou paranaense quando eu tinha 18 anos, assim, também. Então. Uh, do, do, do juvenil, né? Então, o,
2: o Paraná é um pouco menor que o Brasil, assim. Só é, mas eu não
1: me lembro exatamente. De Pro, Bem provável que ele tenha sido paranaense. Depois, desculpa, Bruno, qualquer coisa. <risos> mas e aí? Fala aí, Heitor.
0: Bem, eu era uma criança muito tímida, né? Que não conversava com muitas pessoas.
1: Assistiu A... Lances Inocentes, se apaixonou, né?
0: Não, <risos> isso aí foi depois. Calma, que lá vem história. Senta, cara, senta. Calma. <risos> Aí quando eu estava com 11 anos, quinta série, né, eu entrei num colégio que tinha xadrez na grade curricular. E os meus colegas já sabiam jogar xadrez, eu evidentemente entrei nas aulas de xadrez perdendo tudo, porque eu nunca tinha visto xadrez na vida. Só que o meu professor começou a me passar algumas coisas para eu estudar, e eu comecei a vencer essas pessoas que me venciam. Eu criei gosto, né? Poxa, se estudar eu dou conta de prosseguir. E depois disso, eu sempre procurei bastante desafios, aumentando o nível do, das disputas, né? Venci a galera da minha sala, queria vencer a galera de todo o colégio. Na hora que comecei a vencer a galera de todo o colégio, queria vencer a galera de torneios. E foi assim, dos 11 até os 14 anos, quando eu comecei a jogar vários torneios aqui no meu estado, que eu moro em Goiás, né? E... Evidentemente perdi tudo quando eu comecei a jogar, mas nunca desisti, procurei lutar porque eu já tinha visto que se eu estudasse eu poderia progredir e, bem, consegui alguns títulos ao longo desse caminho, né, já fui campeão universitário de xadrez estadual duas vezes, fiz parte da equipe da universidade que conseguiu o segundo lugar no brasileiro universitário. Isso há uns quatro anos atrás. Então, esses são os maiores títulos que eu ganhei, né? Mas tem alguns outros no caminho e.. Bem. Eu não pretendo parar nunca
1: mais. Uhum. Já. Já conseguiu virar mestre?
0: Ainda não? Não, cara, ainda tá longe disso. Tá longe? <risos> Vamos deixar isso pra outro dia.
1: <risos> não sei, né, uai? Eu, 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 aqui, aqui a uma quadra de casa era a escola do Jaime Sunier, né? Que é, Nossa. acho que é, 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 quantos grandes mestres que tem no Brasil atualmente?
0: Essa semana nós ganhamos o 12º grande mestre.
1: Ah, olha aí, que bacana. Então... É, é, e o Suniel ele era, é aqui de Curitiba, né? O centro do mundo, como eu gosto de falar. Então, é, é um dos grandes mestres brasileiros, assim, bem interessante.
2: <risos> Mas tá certo. Então, vamos lá.
1: Todo mundo é, aqui...
2: Antes da, só, antes da gente começar, queria assinar embaixo do Jabá. Quem quiser se interessar por xadrez, agora falando sério, um dos poucos momentos que eu falo sério por aqui, é, ver o canal do Heitor, porque tem desde ensinando a jogar, ensinando jogadas... Até, por exemplo, ele comentando os jogos do Mundial, né? uma coisa que pra gente pode parecer muito esquisito, né porque a gente tem, sei lá, comentarista em jogo de futebol, ele uhum. é comentarista em jogo de xadrez, obviamente muita coisa foge à, à minha compreensão, mas falando sério, quem gosta de xadrez, se interessa por xadrez, quer aprender a jogar, enfim, uh, vá lá no, no, no canal dele, que, que é bem legal, uh, tirando o sotaque dele.
1: <risos> Eu reforço a indicação porque o oitor gostei muito do seu canal, o Felipe que indicou e achei muito muito didático, muito gostoso de ver assim tal. Então parabéns aí pelo trabalho. Então valeu gente, Comendo a todos. Então vamos lá, gente, quando que a gente começa a ter, aliás, deixa eu refazer a pergunta, o xadrez como a gente conhece hoje, ele sempre foi assim, quando que são os primeiros registros, o jogo era diferente, alguém sabe dizer qual que é a origem do xadrez? Isso
0: daí eu vou deixar pro Felipe, porque é uma parte um pouco mais histórica, o xadrez surgiu, os os dele na Índia teve todo um caminho histórico. Que para não falar merda, vou deixar o Felipe falar as merdas para mim. Ah, beleza,
2: entendi. Então, eu que vou falar bobagem. É. É, então, foi o que o resumindo, é um pouco um, elaborando um pouco melhor dizendo que o que o Heitor disse. É, e antes que, que alguém estranhe, assim, né? não é que eu sou eu tenho uma matéria na Faculdade de História chamada História do Xadrez. Eu fiz um vídeo, inclusive, chamado História do Xadrez, <risos> e eu pesquisei para esse vídeo um tempo atrás. Uh, mas o xadrez ele tem basicamente duas origens. Uh, a mais aceita é na Índia. Uh, alguns dizem que ele também tem origens similares na China. Porém, o xadrez, como a gente conhece ele hoje, ele é um xadrez europeu que é consolidado na Europa, a partir da, da, da passagem da alta para baixa Idade Média. Estamos falando ali século XII, mais ou menos. O xadrez ele vai chegar na Europa por conta justamente do que tem no meio entre a Europa e a Índia. Não à toa que tem o nome, né, segundo a visão eurocentrista, é de Oriente Médio. Né? Os persas e os árabes vão adaptando o jogo, ou seja, o jogo que surgiu na Índia... Tem muitas diferenças, mais do que eu consigo pensar, uh, em relação ao jogo que a gente conhece hoje, em relação ao jogo que qualquer um pode jogar agora, online, ou então baixar algum jogo de xadrez, aí tem vários, Battle Chess sei lá, uh, então eram coisas bem diferentes. Ele foi passando por essa mudança na Pérsia e na Arábia, tanto que xeque Mate, Vem, da, da região, né? a palavra xeque que nós usamos é da mesma origem, tanto de Shah Persa, que era o, o rei da Persa, por entre aspas e o Sheik Árabe né? quando a gente fala xeque Mate, o rei está morto, a origem da palavra é a mesma uhum. é, e o jogo, uh, ele vai chegar na Europa em parte, muito em parte, por conta tanto do contato comercial entre Europa, Arábia ali pelo Império Bizantino, como também a, a versão mais romantizada, porém ela, é, ó, por, como toda versão romantizada, ela né, tem um pouco de exagero, a questão das cruzadas. Mas a, a, além da, mais, mais importante do que a questão das cruzadas é justamente o contato comercial, o contato pacífico. E aí você vai chegar e falar, olha, os caras têm um jogo lá que é mó legal, um jogo aqui de estratégia. E aí por isso que quando ele surge na Europa nos seus primeiros séculos, nesse né, período medieval, uh, período normando, que às vezes se chama, né, quando os normandos dominaram a Inglaterra, norte da, da atual França, etc., ele toma um caráter de um jogo uh, aristocrático, um jogo uh, nobiliar, um jogo para cavaleiros, né, para nobres, já que ele mexia ali com as artes da guerra... Ele, ele mexia ali com a questão de você, né, você derrotar, derrubar um rei então ele também né, não era uh, muito popular, ele vai se popularizar uh, por uh, incrível que pareça uh, já que depois vai ter a questão do, do jogo do xadrez ser base de apostas e tal, ele vai se popularizar muito por conta do clero, aí já estamos falando na baixa a Idade Média, século 14 e É porque o, 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 o clero é um dos poucos elementos, e aqui óbvio, estou resumindo bem, tá gente, calma lá vai ser um dos poucos elementos aqui nesse cenário, nesse período da Idade Média, que vai ser uma pessoa com algum grau de instrução, de erudição, e que vai ter ao mesmo tempo contato com o povão, em bom português. né? Especialmente os padres paroquiais, etc. Então vai ser quando o jogo vai começar a se popularizar já mais para o período da Era Moderna. E aí vai ser quando basicamente nós teremos os primeiros... As primeiras, os primeiros jogos, inclusive o desenho de peças, a terminologia, parecido com o que nós temos hoje. Porém, o jogo em si, ele só vai se estabelecer, só vai ter regras unificadas mais para frente, já no, no século 18 século XIX, é quando, inclusive, o, o Heitor certamente domina muito mais que eu, que é quando você é fundar os primeiros clubes de xadrez. Mas a história do xadrez, com mais ou menos o jogo que a gente conhece hoje, é é mais ou menos essa, ele vai passar da Índia, pela Pérsia, pela Arábia, vai chegar pelo comércio na Europa medieval, vai ter um um centro nobiliárquico, vai começar a ganhar os contornos do jogo como a gente conhece hoje, e quando eu digo contorno, digo inclusive, por exemplo, a estética das peças, né, porque o que nós chamamos de, de cavalo, não era um cavalo, inclusive no no, no xadrez indiano, você tem um elefante, né, que para eles tinha o papel de, entre aspas, cavalaria, né, Você vai ter diversas variações, então a própria estética do jogo, ela vai se, se estabilizar nesse momento e depois vai se popularizar, especialmente com o clero, uh, aí vai chegar na, na, na em bares, tabernas, o que for, enfim, ele vai começar a se popularizar um pouco mais. Uhum. É,
1: as regras então que nós temos hoje, elas datam mais da era moderna, então século XVIII e XIX, eu cito aqui por exemplo, eu já lembro de ter lido em algum lugar eu não sei aonde, de que a dama antigamente ela não, não tinha toda a liberdade que ela tinha, ela só andava uma casa para cada lado.
0: É, ela andava igual o rei, a única diferença que ela tinha do rei é que o objetivo do jogo não era você capturar a dama, uhum. era capturar o rei tirando isso eram as mesmas peças basicamente. Uhum mas o xadrez mais ou menos no no formato que a gente vê hoje, né, com as regras que a gente vê hoje, com os movimentos que a gente vê hoje. O primeiro torneio que a gente tem documentado que assumiu esse formato foi o torneio de Londres de 1851. né? E nesse período existiam muitos jogadores já muito fortes que você poderia apontar como os melhores do mundo. Só que a gente nunca teve um campeão mundial nesse período. Existem nomes como o Rui Lopes, Philendor, o Paul Murphy. Mas como a gente nunca teve um campeonato mundial, realmente a gente, apesar de ter, começar até os torneios, a gente não tinha o campeão mundial de xadrez até o ano de 1886.
1: Uhum. E o que que acontece em 1886, então?
0: Bem, o Campeonato Mundial, ele surge, só que surge de uma forma um tanto quanto estranha, que eu mesmo acho um pouco complicado de entender esse formato nessa época. Basicamente, a gente tem um confronto entre os considerados dois melhores jogadores da época, que era o Johan Zuckertort e o William Stenitz. E o campeão desse confronto vai ser considerado campeão mundial, certo? Uhum. E depois de ser definido esse campeão mundial, como que você vai ter o ciclo do mundial a partir de então? Bem, Felipe Ivan, vocês querem virar campeões mundial? Consigam muito dinheiro e desafiem o um campeão mundial. Basicamente é esse o sistema <risos> que vai ser adotado, né? Você vai comprar a sua vaga no Mundial. Você vai ter que conseguir o patrocínio para você enfrentar o campeão mundial. Então, quem conseguia esse patrocínio, basicamente, eram só os melhores jogadores do mundo. Em 1886, que é o primeiro campeonato mundial, entre o Sunday Court e o Stenitz, o Stenitz consegue vencer, ele consegue 10 vitórias, perde 5 partidas e Existem cinco empates, né? Então ele é declarado o primeiro campeão mundial de xadrez. E por umas quatro vezes, algumas pessoas desafiaram ele, jogadores muito fortes, os melhores jogadores da época. Só que ninguém conseguiu vencer o Stenitz até 1894. que aí ele perde o título para o Emanuel Lasker, que é o segundo campeão mundial de xadrez. Certo? Aham. Então, disso... Só, só
1: para deixar claro, então é mais ou menos como no boxe, assim, que você tem um campeão que tem o cinturão e daí alguém tem que ir lá desafiar o cara.
0: Foi Sim. essa a lógica? Até tá. hoje existe essa questão do campeão mundial ter um desafiante. Só que nessa época o desafiante, ele era indicado pelo bolso, né? Digamos assim. Uhum. Quem tinha dinheiro para desafiar o campeão mundial e nível de jogo, desafiava. Quem não tinha, ficava um pouco sem condição de poder ter uma chance de se tornar campeão mundial. Isso vai mudar depois, só que a gente vai falar, tá? Bem, o Emmanuel Lasker se torna o o segundo campeão mundial, ele mantém o título de 1894 até 1921, quando ele perde o título para o José Raul Capablanca, que mantém o título até 1927, Perde o título para o Alexander Kain em 1927, que se mantém campeão até 1935. Perde o título para o Mark Wayne, em 1935. Volta a recuperar em 1937, até que a gente chegue em 1946. Nesse período aí, entre 1937 e 1946, a gente teve um pequeno evento aí no mundo que... O que, que era, Felipe, que
2: a gente teve nesse período? É, foi é, campeonato de torta na cara.
1: É.
0: Ah, é? Quem a humanidade,
1: que praticamente, né? Sim.
2: É. é.
0: Tá. Bem, em, a gente teve a Segunda Guerra Mundial.
2: Uhum. Né? Ah, é? Ju, pô, eu pensei que era Torta na Cara.
0: <risos> e deixar o Felipe falar aí um pouco. O que, que foi a Segunda Guerra, se alguém não souber, né? Porque é importante aqui pro contexto de 1946, pra gente entender o que aconteceu com o Campeonato Mundial.
2: Você quer que eu explique o que foi a Segunda Guerra Mundial? É isso?
0: (risos) É, mais ou menos o contexto do... questão nazista correndo atrás de judeus e tal. Só um...
1: Não, acho é. que acho que a gente a gente já fez assim até um projeto humanos inteiro, né, sobre isso. Mas a gente pode falar. Eu acho que é mais interessante falar sobre a polarização que vai vir depois da Guerra Mundial. Ah
0: tá. É, então Felipe, precisa sobre... então. Né? É, não é
1: só para para porque o porque assim, Felipe, né? E isso vai até acho que é interessante. Eu eu tenho também essa dúvida em questões uh, mais detalhadas porque você tem a União Soviética e Estados Unidos lutando como aliados na Segunda Guerra Mundial contra a Alemanha nazista, e em algum momento estoura a Guerra Fria, estoura que nunca estourou, né? Mas quando que se acirra a Guerra Fria ali entre os dois países, de fato?
2: É O, o que acontece, assim, é... Você tem, tem duas interpretações disso. A primeira interpretação é a geopolítica que é basicamente o seguinte, a Guerra Fria ela é um período de algo maior. Né? Desde o século XIX, o finais do século XVIII, se preferirmos, né? você, segundo a, a, as principais teorias da geopolítica, né? você tem uma potência uh, territorial, uma potência continental, ou como eles às vezes chamam, uma potência eurasiana, que é a Rússia, uh, disputando influência disputando território, uma tensão geopolítica, com uma potência marítima, que era o Reino Unido. Com a Primeira Guerra Mundial e, no começo do século XX, o estabelecimento do que vai se chamar de aliança especial entre Reino Unido e Estados Unidos, os Estados Unidos se colocam como, digamos assim, sucessor do Reino Unido nesse cenário internacional. Então, o conflito geopolítico a disputa por influências, por questões territoriais, questões comerciais, entre os dois países, ela vem, ela já existe no início do século XX, melhor colocando. Com a Segunda Guerra Mundial, tanto Estados Unidos como União Soviética vão emergir como as duas principais potências do mundo, como duas potências vencedoras. A União Soviética, que há 30, 40 anos atrás era um país basicamente rural, vai ter consolidado a sua posição de, de país industrial, vai ter consolidado, inclusive, sua expansão territorial e de influência para o leste europeu, coisa que era, sempre fez parte da agenda russa, da agenda czarista dos, desde o século XVIII. Os Estados Unidos vai consolidar não apenas uma liderança uh, comercial, econômica, mas também uma liderança hemisférica. Né? Basicamente, agora todo o Ocidente estará ligado, aliado aos Estados Unidos e aí nós temos então desde o final da Segunda Guerra Mundial desde os momentos finais já se desenhava esse novo conflito, essa nova disputa entre essas duas superpotências tanto que nas nas reuniões nas conferências Uh, do sobre o pós Segunda Guerra que se passam durante a Segunda Guerra, né? e Alta e Potsdam que são as chamadas conferências dos Big Three, onde serão representados, uh, onde serão presentes, melhor dizendo, é, Roosevelt e depois Truman, e Stalin e Churchill. É, a principal pauta era justamente isso. Era, por exemplo, Churchill querendo diminuir a influência Uh, soviética, especialmente nos Balcãs, tentando impedir que Grécia e Itália se tornassem países na esfera uh, da União Soviética. Então, desde o início, desde os momentos finais da Segunda Guerra Mundial, você já tinha desenhado esse conflito. Né? Tanto que tem uma, uma, uma passagem muito famosa. Que é inclusive retratada na cinebiografia dele, do Patton, general americano, que ele defendia, né, basicamente, que olha, a gente tem que aproveitar que o nosso exército já está aqui na Europa e já atacar os russos, entendeu? Porque o nosso, ini- nosso verdadeiro inimigo são os comunistas. Aí depois nós teremos dois momentos muito simbólicos disso. O início da Guerra Fria, simbolicamente dizendo, é justamente quando Stalin bloqueia Berlim Ocidental, bloqueia Berlim Ocupada, que se tornaria Berlim Ocidental. Isso no final da década de, de 1940. É quando ah, os antigos aliados, a relação oficialmente fica azeda, né, ainda no período Stalinista. E o segundo momento muito simbólico da Guerra Fria é a crise do Suez de 1956. Por quê? A crise, só contextualizando aqui bem rápido. Né, a crise do Suez foi quando o governo egípcio, do Nasser, ele vai nacionalizar o canal do Suez e confiscar propriedade... Uh, franco-britânica, já que o canal do Suez foi construído por franceses e por britânicos. Os franceses e os britânicos vão intervir militarmente, uh, inclusive como parte uh, de, um, de um conflito egípcio-israelense, Israel também vai participar do conflito, uh, isso vai levar a basicamente uma crise internacional, um problema inclusive de comércio internacional, já que o canal do Suez é um dos principais passagens de comércio do mundo, e vai ser quando Estados Unidos e União Soviética e obviamente não estou colocando aqui em termos acadêmicos, tá eles vão ficar de saco cheio, vão sentar e vão falar, olha França, olha Reino Unido, vocês tinham metade do globo durante muito tempo, mas vocês não apitam mais nada. Vocês estão aí enchendo o saco do mundo inteiro por causa desse canalzinho, o canalzinho, obviamente, aqui que uma, uma caricatura, óbvio. É, tá, vocês entraram numa guerra, que vocês, não, vocês ganham militarmente, mas não conseguem ganhar politicamente. Então, a gente, vai, a, a gente que domina agora, a gente que vai verificar como é que vão ser as coisas. Então, é, é um marco simbólico a crise do Suez. Por quê? Porque as antigas potências europeias imperiais oficialmente passam a ser apenas potências. Agora você tem duas superpotências. Então, colocando aí, novamente, de forma tão pouco extensa, nós temos esses quatro momentos chaves aí para entender essa rivalidade entre Rússia e Estados Unidos durante a Guerra Fria. E como exemplo de como é um conflito maior, se a gente tiver os conflitos que aconteceram nos últimos 15 anos, mais ou menos, últimos 20 anos, são basicamente nos mesmos locais em que você tinha conflitos envolvendo a Rússia e o Reino Unido no século XIX. Crimeia, Cáucaso, parte dos Balcãs, domínio por influência na Ásia Central. né? O Afeganistão foi palco de conflitos tanto com o Império Britânico lá da Rainha Vitória quanto recentemente. Então, a questão de que a Guerra Fria foi um momento, um período que teve uma forte caracterização ideológica mas em um conflito geopolítico muito mais amplo e muito mais extenso do que a própria Guerra Fria.
1: Uhum. E, uh, verifico, só para reforçar também, uh, a gente pode dizer que boa parte da Guerra Fria se deu no campo de propaganda, e especialmente na questão de atuação dos países em tudo que é lugar. Então, corrida espacial, é, olimpíadas, então, Sim. isso Espi... sempre, né?
2: Sim, propaganda, uh, essa questão esportiva, né, que a gente vai focar no xadrez, mas uh, ela foi muito exacerbada do, durante o período, tanto pelos países do bloco ocidental, quanto os países do bloco soviético, quanto por países não alinhados, né, o, a, as Olimpíadas foram palcos políticos, né, você teve os dois boicotes olímpicos, você tem outros momentos históricos do esporte durante a Guerra Fria, como por exemplo a final de basquete entre Estados Unidos e União soviética que a a falta no, no, nos programas finais e os caras reclamam até hoje, você tem o chamado milagre no gelo, que é quando a seleção universitária dos Estados Unidos vai derrotar a seleção soviética e, e o, o hockey no gelo, é um esporte extremamente popular na Rússia, no leste europeu na Escandinávia, então o, o esporte, ele foi um dos principais elementos dessa propaganda política na Guerra Fria, e aí novamente, colocando uma propaganda inclusive ideológica né? uhum. quem tem os melhores atletas é porque é o melhor sistema né, nessa perspectiva.
1: E hoje, inclusive, até se, mani- se manifesta até hoje as raízes as heranças disso, né? Quando você vai ver Olimpíadas, aqueles quadros de medalha absurdos para Estados Unidos e Rússia,
2: Sim. até hoje. E, né? e, e hoje... já né, tá chegando. Exatamente, paro. exatamente. Como o Heitor lembrou, a China hoje é a grande herdeira da, dessa política, dessa perspectiva. Uh, e, e todo o país acaba caindo nisso... Muitas vezes por questões ideológicas, né? Por exemplo, a gente mora no Brasil em 2016, né? Então, ah, qual vai ser o papel do Brasil nas Olimpíadas no Brasil? Mas você sempre teve, além dessa perspectiva, perspectiva nacionalista, você vai ter perspectiva, no caso, ideológica, né? O sistema que produz os melhores atletas, os atletas mais disciplinados. Uh, um, uma coisa que fica muito visível, esse tipo de coisa, é uma besta, mas é rock 3, uh-huh. né? é é o é um exemplo que fica melhor visível.
1: Não é o Rock 4, não não, não. Não, não, não? não, é o 4. O 4, 4, 4,
2: 4. 4, tá certo. O 3 é do Mr. T. Aham, uh-huh,
1: isso. É, <risos> outro, outro clássico.
2: É, o Rock 4, com o Dolph Lundgren, que faz o Ivan Drago, o boxer russo, né, que fala, I must break you. Né, que Inclusive, tem toda aquela coisa, né, dele ser um produto... Do, do, dos laboratórios russos, né? muita tecnologia, muito esteroide, e, e a visão né, do, do, do defensor dos Estados Unidos, o American Dream, que é o boxeador que sai da, da periferia e vira campeão mundial e tal. Então, o, é, essa propaganda da Guerra Fria, o uso do esporte como propaganda da Guerra Fria, querendo ou não, o Rock 4 é um ótimo exemplo, entendeu? Eu recomendo aí um filmão para todos os ouvintes do <risos> Que ninguém viu, né? N- n- ninguém nunca ah, assistiu sim. uma
1: sessão da tarde. Assim, não, assim. mas é que tal,
2: tá, é daqueles filmes que pouca gente assiste inteiramente. Inteiro, sabe? Que senta <risos> e fala, vou assistir Rock 4. Você conhece as cenas, você já viu passando, você já assistiu vários pedaços, mas dificilmente, muitas vezes, as pessoas não sentam para assistir inteiro. É. é óbvio, é um clichê, mas é um, é um bom exemplo disso. Sim, é, sim. É, e, e tem outros é, é, exemplos de, de, desse pensamento, documentários e tal, mas a, o esporte ele acabou sendo uma forma de propaganda muito grande durante a Guerra Fria, justamente por conta daquilo lá, até que eu citei no começo, né? Do Beckenbauer, de você resolver tensões sem ser pela violência. Por quê? Porque a Guerra Fria uh, vai ser o primeiro momento em que nós não teremos... É, é, acho que eu já mencionei isso aqui em um podcast passado, não lembro, né? Que tem uma, uma doutrina, um pensamento que estabelece que né, faz anos, 70 anos praticamente que nós não temos guerras diretas entre duas potências. É, esse é o período, desde a formação dos Estados Nacionais, em que nós temos um período mais longo de paz. Muita gente atribui essa paz... As armas nucleares, né, por conta do chamado MED, Mutual Assured Destruction. Ou seja, durante a Guerra Fria, você tinha que usar o esporte, você tinha que usar o xadrez para resolver seus problemas, para fazer propaganda, porque se você fosse para o conflito em si, não ia sobrar ninguém cada um tinha um botãozinho vermelho ali que destruía a terra 800 vezes
0: uhum,
1: Exato é, Só para finalizar essa parte teve inclusive um caso interessante que acredito que um dia vocês vão falar no Fronteiras Invisíveis uh, sobre a
2: famosa, se eu não me engano foi no, numa Copa do Mundo Alemanha Ocidental contra o Oriental Sim, Sim foi né? Copa do Mundo de 74 se eu não me engano, que foi na Alemanha uh, agora tô na dúvida mas a questão é que a Alemanha Ocidental ganhou Uhum. É, a Alemanha Oriental, tal, desculpa é, ela ganhou, vou até conferir aqui, mas é, essa questão se, foi em 74 exatamente é, que foi a Copa na Alemanha e essa é uma questão, por exemplo, de como o esporte também ele foi usado para superar isso, né, na, na Copa de 2006 que foi na Alemanha e, e a Alemanha tinha um, um bom time um time que chegou na, nas semifinais tal o Klinsmann técnico na Alemanha na época ele falou, é que tava na hora Alemanha ser campeã mundial pela primeira vez. Uhum. Porque a campeã mundial, a tricampeã mundial, era uma Alemanha que sequer deveria ter existido. É porque uhum. os três títulos alemães foram como Alemanha Ocidental, mesmo em 90, ainda era Alemanha Ocidental.
1: Uh,
2: olha. Então, é, é a própria superação disso também pode passar pelo esporte. Mas, de fato, é um, é um ótimo exemplo desse, dessa disputa leste-oeste. Uhum,
0: Aproveitar a deixa aqui dessa disputa entre Alemanha Ocidental e Oriental, uma dúvida que sempre ficou na minha cabeça, Felipe. E se a Alemanha Oriental tivesse ganhado algum título depois da reunificação,
2: como que ia ficar? Ia juntar esses dois títulos ou ia jogar tudo fora? Olha, provavelmente, no caso da Alemanha, como houve uma unificação, provavelmente teria se somado os números, né? Você coloca como Estado sucessor. Ao contrário, por exemplo, do que aconteceu no caso da União Soviética, em que nós tivemos uma dissolução, então todo o legado soviético esportivo ficou com a Rússia. Inclusive, é, uma coisa curiosa, né? por exemplo, a Ucrânia, é, que é um país grande, é um país com, com tradições fortes, e, como no futebol, a Ucrânia ela só pôde disputar uma eliminatória para a Copa do Mundo em 98, porque foi como se a Ucrânia tivesse brotado do nada em 92, uhum. sem legado nenhum. Mas eu, provavelmente se a Alemanha Oriental tivesse ganhando alguma coisa, como houve uma unificação, aí provavelmente teriam juntado o, os números, teriam juntado o, os canecos.
1: E recomendo aqui ouvirem o podcast do Felipe, o spin-off do Xadrez Verbal, Fronteiras Invisíveis, que fala sobre história com futebol, e é muito bacana e ter episódio da Ucrânia. Então, em dois, inclusive. Em dois episódios, É excelente por sinal.
2: Muito Se... obrigado pelo jabá. Eu, eu, depois ser, depois a gente um acerta uma, uma cesta de produtos febo.
1: <risos> por favor, por favor. Quero o kit odor de Rosas, não esqueça. Tá, então, é, bom, então, eu, eu já quero falar, eu já vou adiantar alguma das coisas que o Heitor, ele estava falando ali toda a lista dos campeões mundiais. E você olha a lista uh, dos campeões, né? E, e tem União Soviética pra cacete, assim, né? Você... Pois é,
0: até agora a gente não falou de nenhuma União Soviética, né? Exato.
1: Minha uhum. Não, mas eu só quero adiantar isso pra apontar o seguinte: que é muito curioso, uh, e aqui eu só vou jogar a, a, a dúvida, né? Que é interessante ver como o xadrez não é um esporte. Vamos, vamos colocar assim: o xadrez é um esporte que ele é menos popular, com certeza, do que Vai, tênis. Vai pra ficar num num esporte que é sozinho. E que você... E e eu percebo, assim, por exemplo, que não tem nenhum grande filme hollywoodiano sobre jogadores de xadrez, com exceção de qualquer filme que fala qualquer merda sobre Bob Fischer. Né, que é o único campeão então é muito engraçado assim que como realmente o xadrez ele parece que ninguém parece que americano não gosta de falar de xadrez uh, pelo menos é uma indústria cultural assim porque foi uma uma certa lavada que eles levaram da União Soviética durante todo o período da Guerra Fria né daí Heitor, se puder falar então aí agora da, da sucessão a partir então do de 37
0: isso porque em... Em o Alexander Lenkine, ele volta a ser campeão mundial, certo? Ele uhum. reganha o seu título. E a gente tem que parar para ver quem que é o Lenkine. Porque ele nasceu em 1892 em Moscou. Quer dizer, é o primeiro russo que a gente tá falando dessa lista, né? Uhum. Só que quando ele virou campeão mundial, ele já não era mais russo. Porque em 1921 ele tinha fugido. A Rússia deixou de ser Rússia, virou União Soviética, né? ele era uma pessoa abastarda, então teve que fugir da Rússia, se mudou para a França, virou um cidadão francês e começou a desenvolver lá, até que em 1927 ele tinha ganhado o Campeonato Mundial pela primeira vez, perdeu em 35, voltou a ser Campeão Mundial em 37 e continuou Campeão Mundial até o dia 24 de março de 1946, que foi um dia depois que tinha sido anunciado onde que seria o próximo campeonato mundial. Por que que um dia depois do anúncio ele perdeu o título? Porque ele morreu. Foi o único (risos) campeão mundial que morreu sendo campeão. E a morte dele criou uma situação estranha, tipo, criou-se muita especulação como que ele morreu, né? Porque ele vivia na França, só que ele tinha muitas atitudes pró-nazistas. Durante a guerra, ele um pouco antes da guerra, durante a guerra, ele participou de diversos torneios nos diversos países que estavam ocupados pelos nazistas. Existem vários artigos que são atribuídos a ele que são tem um terror antissemita muito grande e no fim da guerra, quando a França estava se reestruturando, é, ficou, é, tinha essa sensação de querer uma revanche àqueles que apoiavam o inimigo durante a guerra, né? e começou-se a criar certos grupos terroristas. E especula-se que o Alencai foi morto devido a um desses atos terroristas que ele não teria morrido de morte natural ou acidente igual foi publicado no mundo afora, que ele teria sido realmente assassinado. A versão oficial da morte dele é que ele ou teve um ataque cardíaco ou morreu engasgado com um pedaço de pão. E tem uma foto do, do local que ele morreu, que ele morreu num quarto de hotel, ele estava sentado na frente de um tabuleiro de xadrez todo organizado, bonitinho, quer dizer, como que alguém que engasga ou tem um ataque cardíaco não um, morre quietinho sentado na cadeira em frente a um tabuleiro, né, uhum. então criou-se essa especulação e aí vem a proposta que eu, eu pedi para o Felipe falar da, sobre a Guerra Fria justamente por causa disso. A Guerra Fria começou no fim da Segunda Guerra Mundial. E o Alencaim, tendo nascido na Rússia, quando ele fugiu, ele acabou sendo declarado um inimigo do Estado Soviético. Certo?
2: Uhum. Ah, o Stalin jamais fere isso. Era um cara tão legal. Não, imagina. Cara, imagina. <risos>
0: O Stalin que eu conheço é outro. É,
2: eu fui Só irônico, que... cabeção.
0: Eu sei, o cabeça pequena. <risos> Só que o que que acontece? Quando o Alencar morreu em 46, tinha acabado de terminar a guerra, o discurso da União Soviética mudou. A União Soviética passou a dizer que o Alencar foi um dos pais da escola soviética de xadrez, que foi como passou a ser chamada essa máquina destruidora, esse rolo compressor que surgiu no xadrez desde essa época. né? Então, essa propaganda da Guerra Fria, procurando seus heróis nacionais, principalmente no esporte, começou com o Alencarne. Apesar do Alencarne nunca ter defendido as bandeiras da Rússia, da União Soviética... Começou-se a chamar o nome do Alencaim, vinculando ele ao xadrez russo. E quando o Alencaim morreu, a vaga de campeão mundial ficou vaga, né? Não tinha ninguém como campeão mundial. E como eu tinha falado no começo do casting, até essa época, como que o campeão mundial era definido? Quem tinha o mais dinheiro para desafiar o campeão mundial? tinha que ser um jogador forte, sim, mas no final das contas jogadores com um nível semelhante, se um jogador fosse um pouco mais forte, mas tivesse menos dinheiro ele não teria a chance de disputar o campeonato mundial quando o Kane morreu a Federação Internacional de Xadrez, ela já existia, só que ela não tinha tanta força, ela de certa forma viu a sua chance de estabelecer, se concretizar né, estabelecer Sou Força como a entidade central Do xadrez no mundo E ela organizou um campeonato mundial Entre cinco jogadores Que eram Cinco dos dos Jogadores mais fortes da época E O campeão desse torneio entre cinco jogadores Foi o campeão mundial Em 1948 Nós tivemos o primeiro campeão mundial Do pós-guerra Que foi o Mikhail Botvinnik Que foi o primeiro soviético, propriamente dito, a ganhar um campeonato mundial. E agora começa a lista gigante que você estava falando.
1: Sim, e eu só quero também dar uma informação para o ouvinte que a definição dos cinco maiores jogadores do mundo se dá por rating, né? Então.
0: Nessa época, se eu não me engano, ainda não existia rating. Ah, não não existia ainda? Como é que é, então? eu posso até pesquisar aqui agora, mas... O sistema de rating, se eu não me engano, surgiu lá a década de 60, 1965.
1: Então era mais, tipo, qual que é o melhor jogador aí da galera?
0: Quem vencia mais torneios na dos torneios que eram organizados.
1: Certo, entendi. Uh, ah, então, então beleza, então o rating ainda não é uh, aqui, a gente não tá falando disso. Mas enfim, só para dizer que também... É, eu, eu queria saber como é que era essa organização assim tal e hoje em dia é bem, bem mais fácil né você tem o, a tabelinha de quais os pontos a galera que tá fazendo enfim
0: é Mas, hoje em dia é muito mais tranquilo que aproveitando para explicar como que funciona o sistema de rating o rating que a gente usa é chamado de rating elo que foi feito pelo por esse cara chamado elo que era um jogador de xadrez e físico que queria criar uma maneira de, antes da partida começar, você ter uma noção de como, qual que seria o resultado final dessa partida. Então, vamos supor que nós três aqui é, nunca jogamos juntos né? e a gente comece com o mesmo hate. No caso da Confederação Brasileira de Xadrez, nós três começaríamos a nossa vida como enxadriças com 1.800 pontos.
1: Ora, já comecei bem.
0: Pois é, esse é o rate inicial, quer dizer, você nunca fez nada, (risos) basicamente esse número quer dizer isso, cara. Só que, depois que você tem o seu rate inicial, você começa a jogar partidas, você começa a vencer e perder partidas, certo? Como nós três temos, teoricamente, o mesmo nível, nós temos 1.800 pontos, se eu vencer de um de vocês, eu vou ganhar o mesmo número de pontos... Que eu perderia se eu perdesse de um de vocês, certo? Vamos supor 15 pontos, então eu venci do Felipe. Meu rating era 1800, vai para 1815, e o Felipe desce para 1785. Aí eu vou e perco do Ivan.
1: Não, não perde, não, não,
0: perde, não. tava mais ou menos ali do mesmo nível. Então acaba que a perda de pontos é mais ou menos a mesma. Só que, como eu tô um pouco mais forte, como eu perdi. A minha obrigação de vencer era maior que a do Ivan, porque a minha pontuação de rede estava maior. Então, em vez de perder 15, igual o Felipe tinha perdido para mim na última partida, eu vou perder 16. Porque eu tinha uma obrigação de rede maior, certo? Uhum. E essa diferença de pontuação entre um jogador e outro, ela é feita, ela é calculada. Se eu não me engano, de cabeça aqui, para. Caso a diferença de hate entre dois jogadores seja de 300 pontos, teoricamente, o jogador que tem mais maior pontuação teria 100% de possibilidade de vitória. Quer dizer, se ele perder aquela partida, ele vai perder muito ponto de hate. Ele vai cair lá para baixo na, na listagem de hate. Uhum. E caso um jogador que tenha muitos poucos pontos ganhe de um jogador que tenha... Muitos pontos, ele vai ganhar muitos pontos de rede, vai subir muito rápido na listagem. Então, com essa pontuação, você vai perdendo à medida que você vai ganhando mais pontos, você ganha menos pontos a cada desculpa a cada vitória, acaba determinando qual que seria o resultado provável daquela disputa, certo? Ficou claro.
1: Ou seja, se eu ganho, se eu tô começando e de repente logo de cara já pego num campeonato um grande mestre e por alguma cagada do destino eu ganho do cara, eu sou um talento e ganho ponto pra
0: cacete. Isso, você vai ganhar em torno de uns 40 pontos em uma partida só. Legal. Certo? E 40 pontos é muita coisa, cara. Só pra você ter uma ideia da diferença de forças, em primeiro lugar, essa é uma diferença relativa entre os jogadores. Tem que ser os jogadores na mesma época. Por exemplo, Bob Fischer nunca passou de 2.780 pontos, 50 pontos, se eu não me engano. De memória, eu não tenho certeza. Mas aí ficou ali, 2.700 e pouco. Hoje, o primeiro colocado da listagem, é o Magnus Carlsen, ele tem 2.850 quase. Quer dizer, é uma diferença de 100 pontos. Uhum. Só que é muito é quase impossível você falar que o Bob Fischer perderia para o Malcolm sem hoje, porque a diferença de tempo é enorme, é 40, 50 anos. Certo. Ficou clara a ideia do rating, como que funciona?
1: Sim, sim. Mas nessa época aqui que a gente tá falando, então... A... Nessa
0: época, ainda não. Vai surgir agora, certo? certo? Uhum. Só que o importante de saber é que nós temos o nosso primeiro soviético como campeão mundial de xadrez, que é o Mikhail Botvinnik, que venceu o Mundial, essa disputa entre cinco jogadores, em 1948, certo? E agora a Federação Internacional vai montar um sistema para determinar o desafiante, sem precisar do bolso, para você ser um desafiante. Você precisa apenas do mérito, realmente. Se você vencer uma série de disputas, você vai ter o direito a disputar o campeonato mundial contra o campeão mundial atual. Então, nós temos o Mikhail Boltevnik, venceu o Mundial em no... 1948, ele defendeu seu título algumas vezes, só que aí, em 1957, Checo Vasily Smilov, que é outro soviético, ele tinha vencido todo esse processo de disputas, que eu vou explicar um pouquinho para frente, vai ficar mais claro. Ele ganhou o direito de ser o desafiante do Mikhail Botvinnik, vencendo a última etapa dessas disputas, que é chamada de Torneio dos Candidatos. Venceu o Torneio dos Candidatos, disputou com o Botvinnik e venceu o Botvinnik. Logo, ele foi declarado campeão mundial. Só que, quando o campeão mundial, nessa época, ele perdia o título, ele teria a possibilidade de revanche. E na revanche, o Botvinnik voltou a conquistar o título, certo? Ele continuou campeão, campeão mundial até 1960, Quando aí chegou o Mikhail Tal, que você comentou no início do cast, tirou o o título dele. Que eu adoro, eu adoro. Perdeu logo depois, em 61, de novo pro Botvinnik, certo? E o Botvinnik se manteve campeão mundial até 1963, quando aí ele perdeu de vez, ele nunca mais olhou a coroa na sua cabeça, só que a União Soviética continuou no topo do xadrez, já que o outro soviético, o Tigran Petrosyan, venceu o mundial em 1963 e se manteve campeão até 1969. sim.
1: então só para aqui para contabilização, Botvinnik, uh, Smyslov, o Tal e o Petrosian, quatro soviéticos aí até o momento, uh, desde que essas, desde que acabou a segunda guerra mundial, né então, isso. Ou seja, União Soviética manda, mandando de lavada aí. E vem a minha dúvida: Estados Unidos estava preocupado com isso? Alguém sabe de informação assim? Se tinha, estava tentando, assim, clube xadrez nos
0: Estados Unidos, alguém emplacar? O governo em si não estava investindo como a União Soviética investia. Então, os soviéticos, ele. Quem? Era um bom jogador de xadrez na União Soviética, tinha várias regalias. Né? Eles eram mais ou menos no mesmo nível do, de quem era integrante do Partido Comunista. Você podia sair do país, que era uma regalia incrível para a época. Quando você voltava para o país, normalmente você não era revistado, sua bagagem não era revistada. Outra regalia muito grande é que, grande parte do prêmio que você ganhasse nos torneios internacionais, você ficava com ele, você dava uma pequena porcentagem simbólica para o Partido Comunista, só que grande parte do prêmio ficava para você. O que para um país socialista, em que todos têm que dividir tudo, era uma regalia muito grande, certo? Mas isso acabou mudando um pouquinho depois, a gente vai ver quem que mudou essa história, né? Uhum. Mas, beleza, a gente estava na nossa listinha, o Tigran Petrosian ganhou o Mundial em 63, até que ele perdeu o título em 69 para o Boris Spensky, que se manteve campeão mundial até 1972. E essa nossa listinha, do Mikhail Botvinnik até o Boris Spensky, nos dá apenas 24 anos de hegemonia soviética. Só soviéticos ganharam o um campeonato mundial, só soviéticos disputaram o um campeonato mundial. Na verdade, o campeonato mundial só foi disputado na União Soviética até 69. Uhum. Isso mudou em 72 por causa de um carinha chamado James, Robert James Fisher, que é conhecido como Bob Fischer, que Eu acho que é o motivo que estamos todos aqui para fazer esse podcast, né?
1: Sim. (risos) Bem,
0: quem que foi o Fischer? Quem que é esse cara que surgiu do nada para acabar com essa hegemonia soviética? Ele foi um cara que nasceu em 43, lá em Chicago, se mudou para Nova York em 1948 e que aprendeu a jogar xadrez sozinho. A irmã dele comprou um jogo de xadrez para ele, ele viu o manual e aprendeu a jogar, certo? E sozinho, tá bom, ele começou a ir pro clube de xadrez, começou a gostar daquilo, ele era um cara muito introspectivo, então ele viu no xadrez um mundo que ele pudesse se entregar, só que basicamente sozinho, com algumas instruções de, dos grandes jogadores do clube, ele foi se desenvolvendo, até que ele ganhou ah, o noticiário em xadrístico, se isso existia na época, né? Porque com 13 anos de idade, ele venceu um dos melhores jogadores de xadrez dos Estados Unidos, entregando uma dama inteira pro cara, né? Uhum. Então, para quem não sabe jogar xadrez, uma dama é de longe a peça mais forte do tabuleiro. E o Bob Fischer simplesmente, não, não quero essa dama não, ele... Ela tá atrapalhando o meu jogo. Deixa eu ficar aqui com as minhas outras peças. E somente com as outras peças ele deu conta de aniquilar o adversário dele. Que o nome do adversário dele era o Donald Barney. E ele ganhou o noticiário de novo. Porque com 14 anos ele venceu o campeonato nacional dos Estados Unidos. Ele simplesmente se tornou o melhor jogador dos Estados Unidos.
1: Com 14 anos.
0: Com 14 anos. E foi a primeira vez que ele venceu esse campeonato, se eu não me engano, de oito vezes que ele venceu o campeonato dos Estados Unidos. E com isso, ele passou a ser respeitado como um grande jogador. Passou a vencer vários torneios, ser convidado para jogar vários torneios fora. Sim, Sim, mas antes eu quero
1: fazer uma pergunta pro Felipe. Felipe! O que você fez com 14 anos de relevante?
2: É, eu não posso contar porque minha mãe pode ouvir esse podcast <risos> e tá pode certo. complicar. Tá certo. Uh, uh, é. Olha, quando você diz relevante é sempre uma questão né de, de referência, né? Lá, <risos> às, vezes eu, às vezes, sei lá, você zerar um jogo no Mega Drive naquele momento para você era muito relevante. Hoje muito, já não é muito. tanto, né? Sei, então, sei. Mas eu não fui campeão mundial de xadrez. Uh, com 14 anos, com 14 anos eu tava o quê? Tava no primeiro colegial. Uh, eu fui campeão do futsal do, do, do interno, do sagrado. Muito bom. Então, você vê, chupa Bob Fisch. Duvido <risos> que ele tenha sido. Então, uh, tá aí. Uh, e, e só pra, aproveitando... Aí, Felipe, né? Felipe, só
0: vou... uma coisa. Os jogadores que jogam nesse nível, eles são esportistas natos. Eles fazem musculação, fazem natação, porque eles têm que enfrentar partidas de 10 horas de duração. Então, eu não duvido que o Bob Fischer tenha superado, não, cara.
2: Não, 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 não tem, tem prova? Tem ele jogando futsal? Tem ele com a medalha do sagrado? Não, não tem. Agora, agora, aproveitando que você interrompeu o Heitor... Não que, o, não que isso tenha sido ruim, é que eu não queria interromper o Heitor, mas o Heitor tava falando aquela questão da, da bagagem, das regalias dos atletas, então, um documentário que eu costumo recomendar bastante, né, sempre com aquela ressalva, né, de, documentário nunca é 100% verdade absoluta, alguma coisa assim, mas tem um documentário bem legal chamado The Other Dream Team, que conta a história do time de basquete da Lituânia, de 92, é, e dentro desse processo né, do, dos atletas dentro da União Soviética, e, e os atletas de basquete eram muito populares, e o, e o basquete é o esporte mais popular da Lituânia, que é um país que não fazia parte da União Soviética, né, foi um país invadido e anexado. e a primeira parte do documentário eles contam isso, em como eles tiravam uma grana extra trazendo muamba de fora em como eles eram quase popstars, essa coisa de de você poder receber uma grana a mais eles tinham privilégios em acesso educacional então essa parte que o o Heitor mencionou dos atletas, bagagem, trazer muamba tem esse documentário que é bem legal que conta isso sobre a perspectiva dos caras no, no basquete, mas que é uma narrativa bem similar
1: Uhum, legal, só para ter uma ideia também, né? e Muito, muito interessante. E, e Heitor, então vamos lá. Bob Fischer ainda. 14 anos, ganhou lá, começou a ser respeitado pra cacete.
0: E certo, começou a, então? a ser respeitado. Nessa época já existia o rating elo, que a gente comentou mais cedo. E ele estava liderando o, o rating do... Ele era o melhor jogador do mundo, segundo o rating, certo? Só que ele não estava disputando o campeonato mundial. Por quê? O Bob Fischer sempre foi um cara um, um tanto quanto estranho, né? Peculiar. E ele tinha várias exigências para poder jogar. E para jogar o ciclo do mundial, ele estava alegando que os soviéticos faziam um complô. Eles basicamente escolhiam alguém que sairia como o desafiante. Todos os outros soviéticos que participassem do processo de escolha do desafiante do campeonato mundial iam jogar a favor desse cara. Quer dizer, quando você jogasse com esse cara, você ia perder. Quando você jogasse com um adversário desse cara, você ia jogar moendo o adversário, para cansar o adversário. E quando você jogasse entre soviéticos... Você ia empatar, ia ter algum resultado que não fosse atrapalhar a carta marcada do sistema. Né? Hum. Até que o Bob Fischer, de tanta pressão, conseguiu mudar o sistema de escolha do desafiante para o campeonato mundial. Antes, esse sistema era um torneio fechado todos contra todos, em que essa teoria do Fischer de carta marcada, é algo relativamente fácil de se acontecer, né, ter resultados marcados. E a Federação Internacional decidiu então mudar o sistema do torneio de candidatos para um sistema mata-mata. Quer dizer, eu jogo um número de partidas com você, se eu vencer o maior número de partidas, eu passo para a próxima fase e você é eliminado. Basicamente, esse é o sistema. E quem que conseguiria se classificar para este mata-mata do torneio dos candidatos. Seriam seis melhores colocados de um outro torneio que é chamado interzonal. O interzonal é um torneio que você junta várias zonas. né? Na, a zona que eu falo não é aquela zona que você vê na rua, a zona é você divide <risos> o planeta em várias regiões, várias zonas. E o melhor é, jogador de cada uma dessas zonas é classificado para o Internacional, sendo que um desses classificados era um norte-americano, certo? Uhum. Acontece que. Desculpa, estou pulando um pouquinho uh, o caminho. Os seis primeiros colocados desse Internacional eram classificados para o Candidatos, e juntavam-se a esses seis o jogador que tinha perdido o último campeonato mundial, certo? Porque. Como ele já estava jogando no campeonato mundial, enquanto esse processo de zonal, interzonal estava acontecendo, seria um tanto injusto com ele se ele é, é, não tivesse uma vaga já garantida. E como um, uma forma de recompensa, o, uma outra vaga era concedida àquela pessoa que tinha vencido o torneio de candidatos anterior. Então nós temos seis jogadores classificados pelo interzonal, o perdedor do último Mundial e o vencedor do último candidato, que faz oito jogadores, certo? Daqui, a gente vai disputar o torneio de candidatos, mata-mata, quem vence segue adiante, quem perde casca fora, e o campeão desses candidatos é o desafiante para o Campeonato Mundial. No interzonal de 1970, que foi onde o Fischer começou a sua jornada para se tornar campeão mundial, ele não poderia jogar esse torneio, porque ele não tinha participado do zonal dos Estados Unidos. Só que o cara era tão forte, todo mundo via nele como a única possibilidade de o título sair da União Soviética, que o Benko, que era o nome da pessoa que tinha a vaga dos Estados Unidos, o Benko desistiu de disputar um interzonal pra dar a vaga dele pro Bob Fischer. Porque ah. ele falou, eu não dou conta de encarar todo esse processo e vencer o campeonato mundial. O Fischer dá conta.
1: Porque é autista, praticamente, né? O, o, o Fischer, ele, eu acho que ele não tinha noção, assim, às vezes, da, do, do que tava acontecendo, cara. Ele se fechava naquele mundinho e, e vai embora. Ele não tinha noção também da, da tensão que seria
0: jogar tudo isso. Ou, ou, ou tinha... Na verdade, ele tinha e o objetivo de vida do Fischer era tirar o título da União Soviética. O Fischer tem uma frase que ele diz que os outros jogadores dedicam 2% da energia deles para o xadrez e 98% para as outras necessidades que eles têm na vida. E ele dedicava 98% ao xadrez e 2% para o resto. É. Uhum. Então ele tinha o objetivo de ser o melhor do mundo de se, e mostrar para todo mundo que ele era o melhor do mundo e nada mais importava, né? Uhum. Então eu acredito que ele tinha noção sim do que, que ele tava, estava enfrentando, o Fischer ele sabia o, o, onde ele estava entrando e sabia o que, que ele tinha que fazer e ele fez muito bem o que ele tinha que fazer, né? Certo, o Bob Fischer, então, ele venceu o interzonal e se classificou para o torneio de candidatos, que foi disputado em 1971, em Vancouver, lá no Canadá, e na primeira rodada ele pegou logo de cara um soviético que tem o nome de Mark Taimanov, desculpe pela pronúncia, né? Mas... Aqui nessa partida, nessa disputa, na verdade foram seis partidas que os dois jogaram. Nessa disputa, a história dos privilégios dos soviéticos, bons de xadrez, uh, que tinham para quando voltavam para a União Soviética, começou a acabar. Por quê? Bob Fischer não venceu de 7 a 0 porque não tinha como, era uma melhor de 10 partidas. E o Bob Fischer fez 6 a 0 em cima do Mark é, Taimanov, certo? Uhum. E o Taimanov, ele era um dos melhores jogadores da União Soviética. Ele tem o recorde de disputas do Campeonato Soviético. Se eu não me engano, ele disputou o Campeonato Soviético 23 vezes. Ele era um jogador de alta classe. E ele perdeu de 6 a 0 Ele não teve chance contra o Bob Fischer. Quando o Taimanov voltou para a União Soviética, ele foi apenas preso. (risos) Caralho! E E a desculpa que deram para prender ele é que ele estava trazendo um livro do... Eu tenho o nome do cara aqui, é o Alexander Solvedsav... Eu tenho o nome do cara, só que eu não vou saber pronunciar, me desculpe. (risos) Só que ele basicamente... O cara que escreveu esse livro era um dos maiores críticos da União Soviética que já tinha nascido.
1: Aham, sim.
0: Então, o... O foi preso com esse livro. O fiscal de imigração, quando ele estava voltando ao Canadá, pediu para abrir a mala dele. Abriu a mala dele, achou esse livro. Esteja preso. Ele também estava trazendo dinheiro não declarado, o que aumentou a pena. Só que... Depois, esse fiscal de imigração foi dar uma declaração que ele estava sobre ordens de procurar. Ele sabia que o, quem tinha esses privilégios, os jogadores, eles traziam coisa, né? E não era para parar ninguém. Só que ele foi. Mandaram ele parar o Taimanov para prender o cara realmente. E que. Se ele não tive, o Taymanov não tivesse perdido por 6 a 0 provavelmente esse fiscal ia pegar a mala dele e andar, carregar a mala dele até o carro que ia levar ele do aeroporto. Então, esse pequeno resultado, que foi um pouco mais humilhante que Brasil e Alemanha, mudou <risos> completamente a história do privilégio que os soviéticos tinham em serem bons de xadrez. Uhum. Né? Sim. O que facilitou um pouco a vida do Teimanov depois foi que no confronto seguinte do Fischer, que ele jogou contra o Ben Larsen, que era um dinamarquês, ele venceu de novo de 6x0. E a gente tem que lembrar que isso daqui é uma disputa entre a nata do xadrez. Quer dizer, eram os melhores jogadores do mundo. E o Fischer estava vencendo de lavada de todo mundo. Uhum. Né? Então, poxa. O Fischer venceu de novo, de 6 a 0, o cara não é soviético, então talvez é porque o Fischer seja bom mesmo. Heitor, para pegar alguns
1: detalhes sobre as, os torneios, é, eu, o pessoal tem essa noção né, de que. o torneio de xadrez é uma coisa chata pra cacete, 10 horas de partida, um cara olhando pro tabuleiro sem parar, né? Mas, na verdade, existe todo um treinamento psicológico também e questão de de pressão em cima do outro jogador, né? Eu já vi histórias, assim, de jogador que acaba chutando o outro debaixo da mesa...
0: (risos) Já aconteceu muito comigo. Ah,
1: (risos) Você sabe de algum caso, assim, que rolou Esses campeonatos, você está falando disso?
0: Ou até anteriores? Eu não vou saber lembrar os nomes exatamente, só que eu lembro das situações. O jogador fumando e jogando cigarro na cara do outro. Depois dessa disputa, foi proibido fumar durante a partida. Teve um caso recente, inclusive. Se eu não me engano, foi no Mundial de 2005. Eu posso estar errado, errado a data. Só que foi entre o Kramnik e o Topalov. Esse mundial ficou conhecido como o Mundial do Banheiro. (risos) Basicamente, o Topalov estava perdendo a disputa e começou a alegar que o Kramnik estava indo demais no banheiro. Não tem por que alguém ir tanto assim no banheiro. E os banheiros nessa disputa eram separados para os dois jogadores. Cada um tinha um banheiro próprio. Então, o Tapalof estava alegando que o Kramnik estava saindo da, do tabuleiro para ir analisar partidas no banheiro, né?
1: Uhum.
0: Aí chegou-se a um consenso, entre aspas, que ia ser um banheiro único. E eu ponho aspas aí porque o Kramnik não concordou. Uhum. O que, que o Kramnik fez? Chegou nessa partida que ia ser de banheiro único. Uhum. Ficou... Não foi para o tabuleiro, ficou parado na porta do banheiro, esperando o banheiro abrir. Evidentemente não não abriram banheiro, o Kramnik perdeu a partida por WO. Só que no final das contas, ficou acordado que, beleza, esquece a questão do banheiro, vamos continuar o torneio daqui, vamos continuar com considerar essa partida que o Kramnik não jogou como derrota, mesmo, né? E eu acho que isso ficou muito feio pro Topalov porque depois desse resultado que o Topalov empatou, não tendo joga- é, jogado a partida, né? Ganhou o ponto de graça, o Kramnik foi lá e deu uma pequena lavada nele. Aham, uhum,
2: então, É, são casos como esse. Mas assim, o, o... o que, que o cara tava indo fazer no banheiro, afinal? Ele tava indo pensar no jogo mesmo?
0: Cara, xadrez é um jogo... Muito nervoso, vai por mim, eu não estranho se alguém tiver precisando ir no banheiro toda hora fazer o número 1 não, porque a tensão é muito grande, principalmente, eu fico só imaginando uma disputa de campeonato mundial, é a joia da coroa para qualquer jogador de xadrez, falar nisso, agora que eu estou lembrando, se eu não me engano essa foi a disputa da reunificação do título, que... Eu vou comentar um pouco mais pra frente. Em 1993, a gente teve uma divisão do título mundial. A gente acabou tendo dois campeonatos mundiais em
2: paralelo. Não, calma, antes de você continuar, tem outra pergunta pra você. Já te bicaram num jogo, foi isso?
0: ficar me chutando debaixo da mesa depois falar pro Arp que não tava fazendo nada, esse tipo de história então...
2: mas será que o cara não tava só esfregando assim você, sei é. lá, os dois de bermuda é. pele nua
0: quando eu tô jogando uma partida de xadrez eu só quero saber da, dos lances eu não fico pensando nessas coisas paralelas então... <risos> só sim. quero saber da vitória
1: sim o, o meu pai tem uma história que ele sempre conta que além dessa de ficar... do oponente ficar é, soltando fumar cigarro no, no tabuleiro ou na cara do, 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 do oponente, é, uma vez ele tava jogando com um cara num campeão num torneio também, e daí o cara ficava... tava aquele silêncio na sala, né? E o cara ficava comendo uma maçã, mas o cara comia alto pra caralho, assim, tipo... Caraca! Sabe? O meu pai tava pensando... É, Cara, é, é um. Tem umas táticas, assim, que são sacanagem, assim, do, né, do, do pessoal. E agora, quando eu fiquei sabendo que a galera ficava fazendo chute debaixo da mesa, assim, campeonato mundial, eu, eu fiquei. Eu disse, pô, tô de parabéns, cara. <risos> Tinha que ter câmera embaixo da, da mesa pra ver o que tá acontecendo.
0: <risos> mas tá. tá. Mas essas histórias são cheias. Se procurar, dá uma coletânea, não é um livro
1: só, não. Aham, uhum, sim. Mas tudo bem, então daí, o você estava falando lá que o Fischer estava ganhando de todo mundo, só dando lavada,
0: e aí? Certo, aí ele chegou na final do torneio de candidatos, venceu de novo, só que dessa vez não foi de 6 a 0, né? Ele venceu de 6,5 a 2,5 em cima do Tigon... Tigrão Petrócia, virou campeão do torneio de candidatos e assim ele conseguiu a chance de disputar o campeonato mundial de xadrez. E na verdade ele era o primeiro soviético desde aquele. primeiro, uh, desculpa, primeiro não soviético, uhum. desde aquele torneio de 48, que ia disputar o campeonato mundial. Uhum. E o campeonato mundial ele foi disputado em 1972, na uma cidade que eu não vou arriscar pronunciar o nome, na
2: Islândia. Né? Uhum. Não foi, Rajavik? Essa, obrigado. Okay. É a capital da Islândia. Tem, tem que saber as capitais. As capitais tem que saber.
0: Números. Não. Eu sei esque... Sério, em off aqui, quando eu era criança, eu sabia o nome de todos os países do mundo, só de olhar no mapa. Hoje eu não lembro de nada. Eu acho que a capital do Brasil é Buenos Aires. Então... Você
2: ficou fumando maconha, Denise.
0: Né?
2: Nunca.
1: <risos> não, ele é de exatas. exatas. Isso é coisa do, do pessoal do Fifi Felipe.
0: Não, ah, tá. é certo. Aí o que, que acontece? você comentou mais cedo do Fischer ser autista, né? O uhum. Fischer era um cara muito peculiar. Quando ele foi pegar o voo para Islândia, que ele tava chegando no aeroporto, o que que o aeroporto estava aborrotado? Reporters, Tipo, é o primeiro norte-americano, estadunidense, já que o Felipe tá aqui nesse podcast, né? Desculpe. Que vai disputar <risos> o campeonato mundial de xadrez. E... Evidentemente, os Estados Unidos estavam todos querendo saber o que estava que acontecendo com esse pequeno garoto do Brooklyn. Na hora que ele viu esse tanto de jornalista, ele deu a volta e voltou para casa. Ele não, não vou pegar o um avião, né? Meu Deus. O que, que aconteceu? O... Começaram a ligar para ele: vem, por favor, pelo amor de Caíça, sei lá. Caíça, para quem não sabe, é a deusa do xadrez <risos> de
1: específico. <risos>
0: <risos> e convenceram o Fischer a pegar o avião, só que ele pegou o avião um dia depois dele, que ele tinha que pegar. Beleza, conversaram com o desafiante, desculpa, não o desafiante dele, com quem ele ia jogar, né? que era o campeão mundial na época, e acordaram em atrasar o, a disputa em um dia. O Fischer chegou na Islândia, Acionaram seu relógio. O adversário dele era o Boris Penske, o campeão mundial. E o Fischer não aparecia, né? Cadê o Fischer? O relógio tá rodando e o Fischer não tá aqui. O Fischer demorou alguns minutos para chegar. Alegou que o trânsito que fez ele chegar atrasado. Só como o trânsito
1: na <risos> Islândia,
0: não sei, da Cara, década maior... de 70,
1: deve ser um negócio sinistro. Era o
0: maior. Né? Evento da época. O xadrez pode não parecer um jogo muito midiático, só que essa disputa em específico foi a maior mídia que o xadrez já teve sempre. Eu acho que só recentemente que teve um campeonato mundial na Índia, que a Índia tem muita gente, né? Talvez esse mundial tenha tido mais público. A Islândia pode não ter gente, só que eu não duvido que naquele dia todo mundo estivesse na Islândia, não. Era o momento em que a União Soviética e os Estados Unidos iam se enfrentar num jogo puramente intelectual. Então, a mídia em cima estava muito grande. Só que beleza, o Fischer chegou alguns minutos atrasado, só que todo mundo já estava especulando que o Fischer não ia mais jogar, que ele tinha desistido e o Fischer começou a jogar. Acontece que o Fischer começou a olhar toda hora para a câmera que estava filmando a disputa, né? e começou a reclamar toda hora também com com o árbitro. Chegou um momento em que o Fischer estava com a partida igualada, cometeu um deslize que o Boris Penske não perdoou, o Boris Penske venceu a primeira partida do Mundial de 72, e o que, que o Fischer alegou? O som da câmera que estava filmando o... a partida estava muito alto, né? Uhum. E que ele não ia jogar enquanto tivesse câmera lá no hall que tivesse tendo as partidas. Tem gente que especula que aquilo ali era puramente para botar pressão em cima do Boris Penske, Tem gente que fala que o Fischer era super sensível à audição. Eu, particularmente, não estou interessado em saber o porquê. Eu só sei que o Fischer perdeu aquela partida com o lance segundo as análises feitas depois, é um lance relativamente fácil de ver que vai dar problema depois. né? Certo. O Fischer perdeu a primeira partida. A segunda partida ele disse que não ia jogar caso tivesse câmera lá no hall de jogo e continuava tendo câmera. Logo, o Fischer também perdeu a segunda partida, dessa vez por W.O. Ah, que os par... fans que...
1: Cara, ele é tipo aquele roqueiro que pede uma jarra de <risos> M&M amarelo, assim, né? Exatamente. E se não tiver, ele não faz o show, assim.
0: Você então... pegou o espírito do Fischer. Certo. Okay. Então, o Fischer já começou o Mundial perdendo de 2 a 0, certo? E ele tava botando... Depois que o campeonato já tinha começado, ele começou a botar exigências pra continuar jogando o Mundial. Se o Boris Penske não tivesse aceitado as exigências, ele não precisava aceitar as exigências, ele teria mantido o título facilmente, certo? Só que o Boris ele era um cara, um gentleman, né? um cavalheiro, ele queria vencer o Fischer no tabuleiro. Então ele aceitou, cedeu a pressão do Fischer, e a terceira partida foi jogada numa salinha reclusa lá do prédio que estava sendo disputado mundial, sem público nenhum, e que a única câmera que estava lá era uma câmera que não tinha como tirar, que era uma câmera de segurança. E acabou que não fazia tanto barulho, né? A qualidade era pequena, então o mundo inteiro passou a ver a disputa do maior campeonato mundial já disputado nessa câmerazinha de baixa qualidade. E quando o Fischer começou a jogar a terceira partida, as coisas começaram a mudar. Ele começou a a mostrar por que veio. Ele venceu a terceira partida, ele empatou a quarta partida, venceu a quinta partida, e daí ele começou a vencer. Ele... Depois disso, o Boris venceu, se eu não me engano, apenas mais uma partida na disputa. E o Bob Fischer, depois de 21 partidas disputadas, foi uma disputa muito longa, se eu não me engano foram dois meses, o Bob Fischer se tornou o primeiro campeão mundial não soviético, desde 1948.
1: Ah, mas, mas peraí, dois meses, eles não estavam jogando um dia depois do outro, aí tem intervalo, ia é tudo na Islândia e quem, tem gente <risos> pagando conta do hotel, assim, tipo, de boa. É,
0: foi assim, o, naquela época, as partidas podiam ser prorrogadas pro outro dia. Como que funciona isso? Cada jogador começa com duas horas e meia para fazer 40 lances, certo? Se você chega no lance 40, você ganha mais uma hora para fazer 17 lances. E assim vai indefinidamente. Se você jogar mil lances, você vai ganhar muitas horas. Chega um momento que os jogadores já estão jogando 6, 8 horas. Né? Eu não lembro direito qual que era o tempo que, que tinha a duração de, de uma sessão, só que na hora que chegasse nesse tempo, vamos supor que seja 6 horas... A partida deu 6 horas, o árbitro chega para um dos jogadores, o jogador que tem o lance a ser feito e fala, você agora tem um lance secreto. O jogador não vai jogar o lance no tabuleiro, ele vai anotar o lance na planilha, no xadrez a gente tem uma planilha durante a partida que a gente tem que anotar todos os nossos lances, vai esconder essa planilha do adversário, vai entregar a planilha para o árbitro, certo? Uhum. O adversário também vai entregar a planilha dele no árbitro, o Raptor fala, gente, vai descansar, vai botar a ideia no lugar, porque senão, isso aqui vão ser duas pessoas muito ruins jogando. É, né? Tem um que ter o lance
1: secreto, porque senão o cara vai pra casa e tem o um dia inteiro pra ficar pensando no que fazer. Exato. E o outro jogador também não pode ver o lance, porque senão ele já fica pensando o dia inteiro. Legal. Isso. Não sabia dessa. Bacana.
0: Aqui, vem tem uma coisa interessante que eu não, nem ia falar. Que mostra a diferença do da dos soviéticos para o Bob Fischer. O quanto que essa vitória do Bob Fischer foi mais importante para os Estados Unidos do que seria de outra forma. Igual eu tinha falado um pouco mais cedo, o governo americano não estava financiando a popularização de xadrez, criação de grandes jogadores. O Bob Fischer praticamente fez toda a sua carreira sozinho. né? Enquanto isso, a União Soviética tinha a escola soviética de xadrez. Tinham vários jogadores de alto nível em que a profissão deles era jogar xadrez. Eles recebiam privilégios do governo, eles viviam muito melhor que o resto da população para jogar xadrez. Então, o Boris Spensky, ele, de certa forma, não estava jogando o torneio sozinho. Porque antes da partida começar, ele já tinha todo um estudo feito pelos seus compatriotas que estavam ali no, no seu time na Islândia, que já tinham feito a, as análises de como a partida poderia começar, como que o Fischer jogava eh, normalmente. E o Fischer estava sozinho. dava esses pequenos intervalos, o Boris Penesck ia descansar, o time dele ia analisar a partida, eles iam voltar só no outro dia, na hora que o Boris que acordava poucas horas antes do Mundial, ali a análise completa. Ó, oh, você pode jogar isso por causa disso. Bob Fischer tinha que fazer tudo sozinho, né? Então eles voltavam no outro dia, o Art che... abria o um envelope que estava lacrado com as planilhas dos dois jogadores, mostrava para os dois jogadores qual que era o lance que seria feito, né, que o, o adversário que tinha jogado ontem tinha escrito, fazia o lance no tabuleiro e continuava a partida dali. Hoje em dia isso não existe mais. Por quê? computador. O computador ele faz uma análise muito profunda, muito rápido. Então mudou-se o sistema de disputa. Os jogadores hoje têm menos tempo para pensar do que naquela época. E as partidas não têm mais essa prorrogação justamente para evitar essas análises que os computadores podem fazer antes da partida voltar a ser disputada, Um dos jogadores poderia ter uma vantagem por causa disso. Legal, legal.
1: Tá, ah, e daí o, mas o, o que eu tinha, que eu queria saber é que porque assim, não são 10 partidas o cara tinha que ganhar, como é que foram 21 partidas?
0: No Deixa eu conferir aqui, se eu não me engano, nessa disputa de 72 que de ano para ano mudava. Só que nessa disputa de 72 seriam 24 partidas e Disputadas no total. Quem, o primeiro a fazer 12 e meio vencia uhum. o Mundial, certo? E caso houvesse um empate de 12 a 12, o campeão mundial anterior mantinha o título. Quer dizer, o Boris Pence que tinha a vantagem do empate nessa disputa. Sim. Certo, eu tô olhando aqui, é isso mesmo. Eram 24 partidas em que o Fischer tinha que conseguir uma vantagem numérica. Caso uhum. houvesse empate... 24 oh.
1: partidas, tomar no cu, cara. Pior que brasileiro isso daí, cara. Que
0: o quê? Pior que
1: campeonato <risos> brasileiro. A gente sofre o ano inteiro, cara. Porra. Ali é. é pelo menos varia o time, assim, né? <risos> ali é 24 partidas com o mesmo cara na tua fuça. Puta
0: que pariu. Mas isso tá certo. É. E o Bob Fischer ganha, então, cara. Porra. Bob Fischer ganha, consegue realizar o seu objetivo. E se ele já tinha um ego muito grande, né? Se ele já tinha muitas demandas para poder jogar os torneios, essas demandas vão crescer muito. Essas demandas crescem tanto que o Mundial de 72 é o último torneio que o Fischer joga. Porque depois que ele se torna campeão mundial, ele não aceita convite para jogar mais nenhum torneio. E em 1975, ele teria que defender o seu título, né? E ele botou muita demanda. Tinha demanda de Queria um prêmio maior, tinha demanda de não, eu quero que tenha uma um alienígena do lado do meu tabuleiro, era coisa que... <risos> tipo, era um stream tinha algumas coisas realmente importantes, só que tinha umas coisas nada a ver sabe, o alienígena é invenção minha tá gente? Ah, ok mas, mas...
1: a pergunta, eu queria te fazer duas perguntas nessa relação hum. assim sobre o Fischer, porque é... e sobre o campeonato em geral Primeiro, de fato, na tua opinião, existia a maracutaia pra ser sempre soviético campeão? E dois, na tua opinião, o Fischer não joga mais por medo de perder ou porque ele era maluco mesmo?
0: Primeira pergunta. Eu não sei, mas eu não duvido que existia maracutaia.
2: né? Tipo, Tá fugindo so... da pergunta.
0: É. Cara.
2: Tinha ou não tem? Tem ou não eu, tem? Eu porra. Eu vi
0: xadrez verbal demais. Então, <risos> eu aprendi com um jeito de humanas aqui. Então, tô, deixa eu me aproveitar dele um pouco. <risos> Só que. Os soviéticos, ele, eles eram muito fortes. Eles tinham todo um investimento ali em cima. E. Eu não duvido que eles tinham condições de realmente vencer durante 24 anos seguidos, sem serem desafiados. Só que também existiam tantos jogadores soviéticos no topo, quer dizer, os torneios fortes que existiam na época sempre teriam muitos jogadores soviéticos, também fica muito fácil para você manipular um pouco o resultado de forma que o público não veja, porque... Isso acontece em torneio hoje. É, não de acordo, mas, por exemplo, eu cheguei no f- um torneio de sete rodadas, que acontece normalmente, por exemplo. Na última rodada, eu já tenho ah, o título garantido. Eu chego na minha última rodada e eu não dou toda a minha força, eu não jogo como eu jogaria caso eu precisasse da vitória a todo custo. Isso acontece normalmente, às vezes, inconscientemente. Como a pressão de um Estado igual era o do Stalin, igual o Felipe sabe como que o Stalin era, eu não duvido que existisse uma pressão muito grande para acordo de resultados. Certo. E a sua sua segunda pergunta é se o Fischer não jogou por medo? Isso daí é por achômetro só que eu acho que não. Eu acho que ele não jogou porque ele era doido mesmo. Porque o Fischer, dentro do tabuleiro, ele... É um gênio incontestável, né? Mas fora do tabuleiro, ele é uma personalidade um tanto quanto intragável. Teve uma situação que ele foi visitar a família Polgar. Essa família é muito famosa no xadrez, que duas das filhas dessa família, a Susan Polgar e a Judith Polgar, são das melhores jogadoras femininas da história. A Jude foi a única mulher a ter dado conta de vencer campeões mundiais em torneios realmente fortes, né? Ela figurou entre os dez melhores do mundo, incluindo homens e mulheres. E essa família, ela tem uma ascendência judaica. E o Fischer foi ficar hospedado um tempo na casa dessa família porque o Fischer passou fome no, mais para o final da f... Da vida dele, né? E na hora que ele tava lá, né, na casa dos Polgar, ele simplesmente começou a fazer o seu discurso antissemitista. Tipo. Caralho. É, é um. Esse era o Fischer. Uhum. Ele che- chegou no final da vida falando que ainda era campeão mundial. Tem uma declaração que ele deu. Não sei se no Japão ou na. ele já tinha voltado a Islândia que ele tava escrevendo um livro, só que aí o FBI invadiu a casa dele e levou todos os manuscritos dele. Ficha, ele era loucão, cara. Uhum. É,
1: eu vi, eu vi que ele chegou a ser preso, porque... Chegou a ser preso no Japão, porque fazia propaganda anti... Propaganda não, né? Mas escrevia contra Estados Unidos e contra... O... Uh, e yantissemi... Adiantando um
0: pouco a, a história, né? O Fischer, ele não disputou o Mundial de 75, perdeu o título, só que para ele, ele ainda era campeão mundial, porque ninguém venceu ele, certo? Uhum. Chega em 1992, ele recebe uma proposta para disputar entre aspas, o Campeonato Mundial de 92. Não era o Campeonato Mundial oficial, só que era uma forma de convencer o Fischer a jogar. E quem que era o adversário o Boris Penske, porque o Fischer sentia que o Boris, para ele poder disputar com outra pessoa, ele primeiro tinha que dar a revanche pro Boris, né? Uhum. E onde que eles vão jogar esse Mundial? Na Irgoslávia.
2: Felipe, o <risos> que que tava acontecendo na Irgoslávia em 92? É, t- tinha uma turma do barulho aprontando loucas confusões, e tava tendo a, a, o início da maior guerra que a Europa já viu depois da Segunda Guerra Mundial.
0: Sim. E os Estados Unidos Deu um Qual que é a palavra? Deu um ban no, no Bob Fischer Não, você não pode jogar Na Jugoslávia né? A Iugoslávia tá sob sanção e o Bob Fischer não tava nem aí Quem que é o governo dos Estados Unidos para falar o que que eu faço e é o que que eu não faço E ele foi jogar na Iugoslávia No que ele foi jogar na Iugoslávia Ele seria preso Caso ele voltasse para os Estados Unidos Certo? então ele nunca mais voltou para os Estados Unidos. Hum. Aí um dia ele estava lá no Japão, prenderam ele porque tinha um mandado para ele ser deportado para os Estados Unidos. Ele estava escrevendo que, igual você falou, que o 11 de setembro tinha sido merecido pelos Estados Unidos, falando muitas neiras, né? Uhum. Então ele foi preso, ia ser deportado para os Estados Unidos, só que, tipo, do dia para a noite... Para evitar essa deportação, a Islândia, que é o país que ele disputou o Mundial de 72, decidiu dar a cidadania islandesa para o Pop Fischer. Que aí ele não poderia mais ser de, é, deportado para os Estados Unidos, porque agora ele é um cidadão islandês. Então ele hum. saiu do Japão, foi para a Islândia e é lá agora que ele está perecendo. Né? Tá, ele está
1: tá enterrado, né? Acho que ele morreu em Isso. 2008.
0: Uma história engraçada que eu tinha ido prestar o vestibular na, em Uberlândia em 2008, né? Comecinho de 2008, final de 2007, começo de 2008. A minha prova ia ser no outro dia, eu tô assistindo o Jornal Noturno. E tem a notícia que o Bob Fischer morreu lá na Islândia. Foi um momento triste da minha vida. Eu acho que foi por isso que eu não passei lá em Uberlândia, cara. Ah, <risos> claro.
2: <risos> é, é essa coisa dele ter, dele ter morrido na Islândia, dele ter se exilado na Islândia. É, tem um documentário que eu já recomendei antes no, no Xadrez Erbal. é O problema desse documentário é que ele, às vezes, é difícil de achar, mas tem um... Um daqueles sites, assim, que tem com a legenda em português já, que é Bob Fischer e Eu, que foi feito por um dos amigos islandeses dele, eu não lembro o nome do, do cidadão, é o diretor, inclusive, do documentário. Eu acho
0: que eu vi esse documentário, eu não tenho certeza, mas você tá falando, tá me vindo uns flashes na cabeça.
2: Então, é um documentário bem, bem legal. chamado Bob Fischer e eu tem outros documentários, outras referências sobre ele, claro, mas esse documentário é bem interessante porque conta essa questão dele ter criado uma ligação muito grande com a Islândia de de uma forma meio né, meio surreal, teoricamente ele não teria nada com a Islândia, né, mas ele foi campeão lá depois ele se exilou lá e morreu lá Uhum. Então tem, tem esse documentário. Tem outros documentários. Tem, tem, ele é pra, né Tem um filme, acho que é para é, sobre ele e tal. Mas esse vídeo. Acho... A
0: na deixa, Felipe. É, comentar, igual o, o Ivan falou mais cedo, que quando tem filme hollywoodiano sobre xadrez, é sempre sobre a história do Pop Fischer Indicar dois filmes aqui. Um que eu vi e outro que eu ainda não vi. E eu vou explicar porquê, só que eu já indico assim mesmo. O primeiro que eu Ivan o Ivan já tinha comentado, é o lance inocentes que passa em qualquer escola que tenha xadrez na grade curricular, né? Sim. Me, eu, história... eu queria ser o um menininho, <risos> pois é. Conta a história daquele menininho. Só que existem vários flashes sobre a carreira do Fischer. Ele se despontando, essa questão dele vencer um dos jogadores mais fortes dos Estados Unidos com 13 anos, até o momento que ele some do mapa, né? Hum. Então, é interessante são flashes, só que dá para você ver a história do Fischer e de certa forma a história do menininho é um pequeno espelho dessa história do Fischer em uma escala menor, né? Hum. E o segundo filme é ele é de 2014, se eu não me engano, que é o Pawn Sacrifice, que traduzindo literalmente seria Sacrifício de Peão. Só que no Brasil, se eu não me engano, ele ficou como O Prodígio, que eu acho uma Perda de Oportunidade, por um excelente nome. Para mim, esse filme tinha que se chamar o Match do Século, que conta justamente essa disputa aqui do Mundial de 72. E esse filme, eu não assisti ainda, eu quero utilizar um momento, chorar aqui um pouquinho gente, por que vocês não passaram esse filme no cinema? Eu tava aqui doido pra entregar meu dinheiro pra vocês por causa desse filme e vocês não deixaram, eu vou ter que piratear esse filme pronto, <risos> recado dado
1: excelente, eu quero uh, acho que assim, como pra terminar essa parte da Guerra Fria, né, depois o Fischer vai ter dois outros campeões, que é o Karpov e o Kasparov, acaba, segundo, acaba daí a União Soviética o uh, Kasparov uh, hoje ainda é considerado Acho que, se não... Pelo menos... Eu já vi muita gente falando que o Kasparov é o
0: maior jogador que já existiu, enfim. Mas já vi a mesma coisa do Fischer e tal. É, é difícil você saber quem que é o melhor. O Kasparov, é. definitivamente, é um dos melhores, assim como Fischer, assim como tal, assim como capa blanca. Uhum. E o Magnus Carlsen, que é o atual campeão mundial, tá indo pelo mesmo caminho. Sim. então e daí... Eu não arrisco dizer quem que é melhor. Sim, sim. Mas... Melhor é o
1: Deep Blue. É o Deep Blue... <risos>
0: <risos> tá bom, ah, mas... melhor é o Rebolito
1: <risos> melhor é o Chess Master 3000 que eu ficava puto com aquela <risos> merda lá me matava, tira. mas enfim eu acho que assim, pra terminar dessa fase, porque a gente pode dizer que é uma das épocas mais uh, legais assim, de estudar a, a política por trás do xadrez porque de novo tem essa questão do Fischer, como esse prodígio que surge e tal, a União Soviética e tal, bem Rock 4 também, né? Toda aquela máquina por trás, enfim, mas ainda assim, são partidas maravilhosas para estudar. É, eu acho que eu queria, pra, já encerrando o programa, perguntar é, pros nobres convidados aí quais os seus
0: enxadriças prediletos e por quê. É, e... Oi! antes de você terminar, eu posso fazer só mais um adendo? Ah, por favor. nossa por favor. época da Guerra Fria? Sim, por favor. Que, se eu não comentar isso daqui, vai ter muita gente criticando depois. Ah, não. Sim. Mas critica- e... Aqui é o um
1: Anticast, criticam até quando a gente faz um bom serviço também, então
0: fica à vontade. <risos> eu não posso deixar de falar do Mequinho. Ah, é! Certo. Boa, boa. Que Mequinho foi simplesmente o jogador de xadrez brasileiro que é mais conhecido fora. E por que, que ele é tão conhecido assim? A gente tinha comentado do ciclo que o Bob Fischer tinha passado para chegar à disputa do Mundial de 72. né? Acontece que o Mequinho, nessa mesma época, também estava no processo de tentar ser campeão mundial. Ele participou lá do Interzonal, que é aquele torneio que a gente comentou, que define os jogadores para o torneio de candidatos, ele participou pela primeira vez em 1967, quer dizer, três anos antes daquele zonal que a gente tinha falado do Fischer. E ele ficou disputando todos os zonais que tiveram até 1979. né? E depois que o Fischer se aposentou, né? depois ele voltou em 92. Só que depois de 72 que ele, o Fischer parou de jogar, o Mequinho era o melhor jogador Ocidental, de xadrez. Ponto. E também era o, o jogador que se considerava que seria o sucedor, sucessor do Fischer, que teria condições de tirar o título mundial dos soviéticos novamente. O problema é que em 79 o Mequinho ficou muito doente. É, isso aí eu já não sei qual que é o nome da doença, qual que é realmente a gravidade. Só sei que ele ficou perto de morrer por essa doença e teve que parar de jogar xadrez, né? Ele ainda joga hoje, ele ainda tem o sonho de ser campeão mundial, todo ano aparece uma notícia lá na UOL que entrevistam ele, ele fala que quer ser campeão mundial ainda, só que, infelizmente, ele nunca conseguiu chegar no top 10, né? Na verdade, se eu não me engano, o Mequinho chegou a ser um terceiro melhor do mundo, ele nunca conseguiu repetir essa posição no rating internacional, então eu precisava deixar aqui essa menção honrosa ao Mequinho que foi considerado o sucessor do Fischer brasileiro. Sim, sim,
1: é é, não, mas foi bem lembrado, eu eu já ia passar a batida no Mequinho mesmo e muito bem lembrado aí, mas enfim voltando então à minha pergunta e o seu jogador de xadrez predileto e o motivo. Então, começar pelo Felipe, que estou com saudade de ouvir sua voz. É,
2: não, eu fiquei quieto porque né, o, o, o especialista do tema é o Heitor. Sim. Mas no meu caso, assim, é, eu não, não vou dizer que eu tenha, assim um, um enxadrista predileto, alguma coisa assim, uh, mas o que eu acho mais é, curioso, mais simbólico, no, no, no caso do, dos principais enxadristas, é de como eles muitas vezes é, se tornam figuras políticas muito fortes, ao contrário de outros esportes. assim uh, Por exemplo, se a gente pegar o basquete, o né, maior jogador de basquete de todos os tempos, Michael Jordan. Você, o, 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 quem, na minha visão, é o maior atleta de todos os tempos é o Magic Johnson, né, porque foi um cara que ele salvou vidas, né? ele revolucionou como você lida com com uma das doenças mais obscuras que tínhamos no período, que foi o HIV. Porém, querendo ou não, você ter um Magic Johnson, você ter um Muhammad Ali, você ter figuras desse tipo, eles costumam ser exceções dentro dos seus esportes. No caso dos enxadristas, não quando o cara tem uma relevância midiática, normalmente ele acaba se tornando ele acaba tendo muita relevância política também, né? A gente falou principalmente do Bob Fischer, só que por exemplo, o Kasparov, né? Que a gente citou, a gente brincou lá com a questão do Deep Blue, ele hoje, e quando eu digo hoje, eu digo, sei lá, nos últimos 10, 15 anos ele é talvez a principal voz de oposição ao Putin no Ocidente. né?
0: Tanto é que o Kasparov Parou de jogar xadrez para se tornar um político.
2: É, então... O,
0: o antecessor dele, que tinha sido campeão mundial antes dele, que é o Karpov, joga até hoje. Né? Kasparov, ele quis dedicar exclusivamente pra política, porque ele via que era assim que ele podia mudar o mundo.
2: É, então, ó, 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 óbvio, não tô querendo dizer que eu concordo com tudo que ele disse, pelo contrário. Muitas vezes eu acho que ele é um cara até um pouco paranoico, mas... O, Todo jogador de xadrez é <risos> é, mas é, é, é interessante né que no, no caso do xadrez você tem pegando na história recente você tem um índice muito grande de caras que usam essa relevância midiática, esse renome uh, e aplicam isso à política ou, ou então tem a sua vida aplicada à política uh, então isso é bastante curioso e, e essa questão né do, do, do xadrez ter servido durante muito tempo de um de uma encruzilhada ali entre o, os dois blocos da Guerra Fria e tal. Então, o que eu acho mais curioso no xadrez é isso. Mas pra parecer não parecer que eu fugi da sua pergunta, meu xadrez favori, favorito é o cavaleiro Antônio Block do filme o Sétimo <risos> Selo, que engana a morte. Ele perde o jogo, mas ele engana a morte. Então, não, não é pouca coisa, não. Nossa.
0: Eu entrei, entendi a estratégia do Felipe. Eu vou usar contra ele na próxima partida. Ele basicamente passou 20 minutos falando para pensar no nosso homem, o primeiro que veio na cabeça depois de 20 minutos, ele falou.
2: É. Não, 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 não. O, senhor, o senhor está sendo mentiroso e caluniador, caluniador e mentiroso, como diria Orestes Squares.
1: <risos> Grande
2: Orestes.
1: <risos> certo. Ah, e aí, Heitor, qual que é o teu?
0: Meu jogador favorito e o quê eu não vou arriscar em falar qual que foi o melhor, tanto é que, para eu falar isso, eu teria que ter vidas de todos esses jogadores, coisa que eu, infelizmente, fazer, inclusive no Meu canal, eu pretendo aprender com o meu público sobre cada um desses jogadores, cada genialidade que eles fizeram no tabuleiro. Só que eu definitivamente tenho um jogador preferido e o motivo é até simples. É o Magnus Carlsen, o atual campeão mundial de xadrez. Ele é norueguês e ele é da minha geração. É o primeiro campeão mundial da minha geração. Ele é alguns meses mais novo que eu. E antes dele todos os campeões mundiais já estavam na casa dos 40 anos. Ele chegou, está com 25, se eu não me engano, 24, 25. Então, para mim é muito fácil me identificar com o Magnus Carlsen, porque eu dou conta de me sentir no lugar dele, sabe? Me imaginar no lugar dele, me olhar nele e imaginar, nossa, poderia ser assim se eu tivesse jogado melhor, né? <risos> Mas é, é o Mark sem o motivo é simples, ele é da minha geração.
1: Sim, legal.
0: Pra mim é, é o é o
1: Miguel, M- tal, né? Micael tal ou Miguel tal, como saí as traduções no Brasil. E simplesmente porque quando eu estudava xadrez, eu adorava estudar as partidas dele, e eu nem lembro agora detalhes, assim. Mas eu lembro de estudar e dizer, cara, esse cara é maluco. Porque... é
0: considerado um dos maiores táticos de toda a história. E a tática é justamente uma das qualidades que mais fascina no xadrez, então é fácil você se encantar pelo tal. É, sim, achava...
1: Impro, improvisava também bastante, sabia improvisar, então uh, fazia umas coisas malucas, adorava, adorava estudar as partidas. E deles, cara, tá?
0: tal falava tem dois tipos de sacrifícios de peças, os bons e os meus. <risos> Excelente!
1: <risos> muito bom, muito bom. Heitor, eu queria te agradecer imensamente pela aula que você nos deu aqui, então... Uh, foi isso, gente, eu Fui que agradeço difícil. a oportunidade, sério mesmo. Não, foi muito legal e reforce o seu jabá aí para o pessoal ir atrás do seu canal, por gentileza.
0: Gente, Central do Xadrez é um projeto pessoal que eu falo sobre uma paixão de vida que está intrínseca a várias coisas que eu já fiz na minha vida, além do xadrez e que eu quero levar essa paixão adiante principalmente a pessoas que nunca antes tiveram a oportunidade de ter contato com o jogo dos ex, que é um jogo que é considerado difícil para pessoas inteligentes, só que não é assim. Gente, eu jogo xadrez, eu não, não sou nem um pouco anormal. Né? É, você é engenheiro,
1: sou... é um nobre, nobre engenheiro aí, rapaz. É? Eu sou
0: só um pouco paranoico, isso aí é o efeito colateral <risos> de você jogar xadrez. Mas, tô brincando, não sou não mas deem a força lá se vocês não gostarem do canal pelo menos tentem passar a palavra adiante só que isso eu falo sim porque eu garanto que vocês vão gostar vocês vão aprender bastante lá a gente vai do básico e eu procuro ir até o acabamento, porque eu ainda estou longe de chegar no nível dessas pessoas que nós comentamos aqui no podcast de hoje mas eu quero chegar lá e eu quero passar todo esse conhecimento que eu aprendi ao longo do caminho com vocês, que eu quero que vocês cheguem lá comigo. Perfeito. Certo? Perfeito. Então,
1: muito obrigado, Heitor. O link está na postagem para conhecerem o canal dele. E Felipe, seu jabá de sempre aí também. O pessoal já te conhece, já te adora. É, né? Não, é.
2: Eu, Xadrez Herbal, eu falo bobagem de política e de história, canal, podcast e site. Quem conhece por mim já conhece, quem não conhece vai lá conhecer, que me xinga tá aí pra me xingar, mas enfim o do, do Heitor é mais legal,
1: é isso é isso, beleza eu esqueci de falar, meu Twitter, Heitor Chess vai Heitor Chess, então beleza. O... Ah, Chess, em inglês, chess. o cara ah. é chique. É, né? Não é. pode ser enxadrista, né? É. Heitor... Heitor King of Chess.
0: É. <risos> Gente, eu quero dominar o mundo, não o Brasil. <risos> oh,
1: humilde. <risos> tá certo, paranoico e humilde. né? Tem que seguir os
0: caminhos do Bob Fischer. <risos> tá certo.
1: <risos> tá beleza. Gente, mais uma vez, muito obrigado e vamos dar aquele tchau pra galera, então...
0: Tchau! O fitness <risos>